The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. E aí, cyberpunks, bem-vindos a mais uma edição do Mothership. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá, eu queria saber de onde vem esse cyberpunk. Você não viu isso? Não. Foi a divulgação oficial de que o cyberpunk vai ser dublado em português. E aí o vídeo do... do eu não sei quem é o dublador, ele é famoso, mas eu esqueci o nome dele. É, você clica no vídeo e ele começa... E aí, cyberpunks? <risos> <risos> eu não sei o quão constrangedor isso é, assim, pra média da população, eu, eu sabe? Acho, eu, pra eu, mim é bastante. Eu acho que o vídeo foi 100% honesto, sabe? De tipo, ah... Eu tenho a impressão que quem escreveu o texto achou que, ah, cyberpunks é Uma como piadinha, você... Né? Não, acho que ela achou que é como você chama as pessoas do mundo. Ah, são cyberpunks, assim. <risos> é, mas todo mundo achou maravilhoso porque, né, é que não... E aí, steampunks, sabe? Não... Então aí eu vejo como... E aí, cyberpunks? Eu, eu acho que é a voz do Johnny Silverhand em português, se eu não tô enganado. Não sei quem que é. O Johnny Silverhand é o personagem do Ken Reeves. Ah, tá. Faz sentido. É. Que vai aparecer pra caramba no jogo e tudo mais. Então é assim que começa o vídeo. Então, então a internet não perdoou, obviamente. Eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Eu já tinha falado isso? Não sei. Hum, eu acho que acho sim. Acho que sim, né? É, Mas eu gosto de ser introduzido várias, várias vezes. Várias, vezes, né? A gente tá com um buraco em forma de Caio Teixeira, porque pra quem não é de São Paulo não está ciente. Mas o mundo desabou em São Paulo hoje. É, começou, choveu forte, e não é que choveu forte um pouco, choveu forte o dia inteiro. A é, cidade estava meio em causa inteira, agora. Né? E o Teixeira, ele trabalha longe de onde a gente grava. Ele trabalha literalmente do outro lado da cidade, né? A gente tá na zona... Não do outro lado, vai, é, mas, mas ele... Mas é uma a pernada. Gente, é. A gente tá na zona sul, ele tá na zona oeste. Uhum. E não é nenhum, tipo, perto do metrô, assim. E o lance é que eu e o Rick, a gente mora perto um do outro, e nós dois moramos perto do estúdio, então é fácil se coordenar pra gravar coisas. O Teixeira, nos dias como esse, se ferra completamente. Era pra ele estar tá aqui, agora ele está livre da CCXP, apesar de que... Ontem a gente fez transmissão de RPG com a Josi Cuícaro lá no Vertente Geek. E o Teixeira ainda tava meio zumbi pós, pós cinco dias de CCXP? Cinco Nossa. dias, né? Quarta, quinta, sexta, sábado domingo. É muito cansativo. É, é eu fui um em dia Eu fui em um e eu já tava muito cansado. Eu não consigo imaginar como é a galera que tem que cobrir todos os dias. A gente conversou bem preliminarmente. A gente vai ver ano que vem de talvez ter prevenções do tipo, coisas que a gente possa fazer em dias como esse para ter pelo menos de alguma forma a participação do Teixeira quando é, se torna inviável a vinda dele da cidade, porque imagina todo mundo sabe, São Paulo é, é um caos absoluto e qualquer coisinha que sai de prumo faz a cidade inteira parar então a gente tá vendo para no ano que vem ter esse tipo de solução para que dê pra a presença dele estar tá de alguma forma mesmo nos dias caóticos como é, esse daqui. No caso, por participação remota, não Sim. holográfica, outras coisas desse tipo. <risos> Isso, a gente vai implantar algo dele na nossa mente, tipo Johnny Silverhand. E aí a gente vai poder ver o Caio Teixeira com a gente o tempo todo reclamando de tudo à nossa volta. 
Mas então isso fica pra 2020. Como é que se diz quando a gente faz aquelas promessas que a gente nunca cumpre pro ano seguinte? É, promessas não cumpridas. Não, não. É, rima com projeções. Como é que é o nome? É... é sabe? Tipo, as minhas... As minhas... Resoluções? Resoluções, muito obrigado. Não, resolução é no fim do ano. Então. E daí no começo do ano é... É uma resolução quando, tipo, então, quando minha você resolução faz wrap dois... up, assim, é, sabe? Tipo, é, você então, minha resolução pra 2020 é odiar menos. Minha resolução pra 2020 é cometer menos sacrifícios. Minha resolução pra 2020 é tá, ver o sol nascer. <risos> Nossa resolução pra 2020 é garantir que em dias de exceção como esses, tenhamos é, medidas que diminuam o impacto do caos que ocorreu ao nosso redor. Eu acho que as pessoas entenderam. Entenderam? entenderam. entenderam. Deixa eu explicar mais uma. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> só, só avança. E aí, como é que você tá? Bebendo uma água porque eu tô com dor de garganta, uhum. possivelmente começo de gripe, mas tô uhum, vivo, tô bem. Uhum, uhum. Esse é o nosso último episódio normal do Mothership do ano. Semana que vem a gente vai ter o nosso episódio de Melhores do Ano, que uhum. a gente vai conversar e celebrar as coisas que a gente mais gostou nos videogames em 2019. E eu acho que é esse episódio, tudo bem que eu falei isso semana passada, mas é... Eu ainda tô meio que naquele ritmo, assim, mais... Por exemplo... Eu não joguei ainda, mas hum. eu comprei Life Strange 2 completo. Ih, pior que ele, eu acho, eu acho que leva umas 20 horas pra você terminar. Mas eu, se eu jogar, nem que seja meio episódio por dia, eu termino até semana que vem. É, é. Certo? Então dá é, pra... Mas, mas é legal, acho que na verdade tem alguns episódios assim que você vai, que, vai conseguir jogar numa sentada, é, porque é bem envolvente. Foi assim que eu joguei o primeiro, eu joguei é, durante 5 dias, um epi acho que foi isso, mais ou menos isso, mas eu jogava um episódio inteiro de uma vez. Mas pelo que você falou, parece que os episódios do 2 são um pouco mais longos do que do 1. Um. É, tem entre 3 e 4 horas. O último acho que é mais curtinho, deve ter um, umas 2 horas e meia. Então, mas eu comprei, tava até em promoção, é, agora que saiu o negócio completo. Uhum. Eu paguei, acho que foi menos de foi, foi uma, um desconto maior do que de 50% no Steam. Ah, que legal. Então eu peguei barato a temporada completa. Então, tipo, está instalado, esperando, esperando pra, pra ser jogado, pra eu pelo menos ter ciência do que, que é o jogo uhum. exatamente. É, eu terminei ele no, no último... Na última... É. Foi na segunda-feira? Foi, foi recentemente. Porque, não, é, no último... Quando, quando a gente estava gravando na semana passada, era o dia que saiu o último episódio. Uhum. Então... Então não pode ter... Ah, não, segunda-feira foi ontem. Foi ontem que você terminou. Uh, não, não, acho que foi... Acabou sendo no final de semana mesmo, agora que eu lembrei. Mas você não me respondeu, você tá bem tirando a dor de garganta? Tô, tô, tô bem, tô uhum, bem. Uhum. É, só... Como, quando você começa a sentir seu corpo, tipo, ficando meio doentinho, sabe? Isso aí. Você já tá com planos pro final do ano? Eu vou ficar em São Paulo mais mesmo, porque meu namorado tá estudando pra provas e, e eu não posso ficar gastando dinheiro. E eu também, a gente não, também não recebeu convites, então sim, São Paulo. <risos> <risos> Entendi. É, antes da gente seguir em frente, eu só quero fazer um agradecimento ao Guilherme Sadal, Mendes e Manaca e ao Marcelo Viviane Júnior, que são nossos apoiadores no apoia.se barra Overloader ou no PicPay, quando você procura por arroba Overloader ali dentro do aplicativo. Eu sei que eu falo isso toda semana e eu sei que vira ruído branco, mas se você ouve esse podcast, a gente realmente pede encarecidamente que você acesse uma dessas plataformas de financiamento e considera se tornar um dos nossos apoiadores. Uma quantia como 3 reais por mês ajuda a gente pra caramba e talvez 
não, não prejudique você, talvez não faça falta pro seu saldo quando o mês se encerra. E é graças a isso que a gente pode fazer isso daqui que a gente faz, que a gente pode manter um overload na atividade, gravar os podcasts semanais, fazer os vídeos que a gente faz, as transmissões. Então eu peço aqui porque eu sei que às vezes vira só ruído branco, porque você ouve a mesma mensagem toda semana, mas sei lá, só tentando dar uma reforçada agora que tá no, no final do ano, pensa essa... Por que não essa resolução para 2020 se tornar um apoiador do Overloader? Olha, que não bela é? resolução. Muito obrigado. É só porque é realmente isso que mantém a gente de pé, é graças a isso que a gente pode fazer o que a gente faz. Como mencionei, teve alguns novos apoios no, no Apoia-se recentemente, que é bastante bom, mas infelizmente toda, toda vez que vira um mês acaba caindo um pouquinho, então, não sei, eu sinto que a gente tá num ponto que é... Acho que a gente precisa dar uma, uma investida na mensagem para dar uma subida de novo, porque a gente já caiu um bocado de seis meses para cá, mais uhum. ou menos. É, as, as transmissões também ajudam a dar esse boost, né? A gente tá preparando uma transmissão pro dia 21 uh, de dezembro, é, pra dar um, um, também um encerramento, assim, fim de ano. Enfim, e, tipo, e compartilhar um tempinho também com vocês e reforçar essa mensagem, etc. E jogar uns jogos legais. É. Apesar que eu sinto que, no, no geral, funciona mais quando você tem, tipo, novas promessas e novos conteúdos uhum. pra, pra, pra oferecer. E eu sinto que a gente... A gente não pode fazer isso porque a gente já... Tipo, a gente tem noção do quanto a gente consegue entregar, sabe? Não quer fazer promessas vazias de, tipo... Vamos fazer um bilhão de coisas, você der mais um monte de dinheiro. E a gente não faz nada. Eu, uhum. eu acho que é só muito ruim quando, <risos> quando isso acontece. Mas é... Tá aqui a mensagem. Muito obrigado aos apoiadores. E voltando então. Então aí você terminou o Life Strange 2? Eu terminei o Life Strange 2. Foi impactante. É. <risos> Sim. Ele tem quatro finais... Uh com algumas variações em alguns deles. E esses sinais estão relacionados a, ao grau de moralidade do Daniel, né? Porque é um jogo em que, desde o começo, você tá ensinando o Daniel, né? Que é seu irmão. Você controla o Shem, o Shem e, e o Daniel é o seu irmão mais novo, que tá aprendendo muito com as suas ações, né? Tipo, ele, por ele se espelhar em você, ele acaba absorvendo essa noção de moralidade, né? O que é certo, o que é errado. O último episódio é meio sobre isso, assim. É sobre você perceber que o Daniel, ele passou por tudo isso, junto com o seu irmão, Sean. Mas ele, ele amadureceu nesse processo, sabe? Tipo, e ele meio que... Ele, ele meio que já tem sua própria voz, assim, de alguma forma, sabe? Então, tipo, é, é meio que chega um, um ponto em que... O Sean, aliás, o Daniel vai tomar alguma atitude independentemente das suas ações, uhum. sabe? É... Uh, a partir do que ele aprendeu, né? Do que é certo, do que é errado. Então, isso é bem legal. Isso acaba uh, gerando esses múltiplos finais. Porque no primeiro, Life is Strange... Eram duas escolhas, era uma escolha é, lá no você, final. Era, assim. era bem binário, né? E, e esse, você tem quatro escolhas que são bem diferentes, assim. Uh, eu acabei vendo todas, todas elas e dá pra perceber, assim. Tipo, tem, tem situações bem distintas, assim. É interessante. A escolha que eu fiz, eu joguei o jogo inteiro com o meu namorado, então... Desde o começo a gente tava tomando decisões juntos e tal. E nesse episódio foi um episódio em que a gente ficou muito tenso, sabe? Tipo, tinha algumas decisões assim que a gente realmente ficava muito em dúvida do que fazer. E, última, e a última grande decisão do jogo foi essa, sabe? Uhum. Tipo, a gente ficou discutindo assim, tipo, não, mas tem que fazer isso, não, mas... E... Sabe, tipo, quando... Não tinha timer no jogo em si. É, nessa parte não tem timer. Mas tem algum, alguns momentos em que se você não responde pro personagem, tipo, a história continua e, e eu ficava tipo, Bruno, vai, responde qualquer coisa. <risos> e, e tipo, e é, é curioso, né? Porque nessas, nessas horas em que você não responde nada porque você tá pensando e a história avança, meio que a história tá considerando que você ficou calado nesse momento, sabe? Então ele tem diferentes situações, assim, em que você tem que tomar essas decisões, né? Algumas com pressão, outras sem pressão. E, e a, o, o final que a gente fez, eu acho que... Eu acho que foi o que mais... Uh, uh, foi o mais realista, assim. O que, uh, uh, 
uh, o que parecia, parecia melhor se encaixar com, de, uh, de acordo com a maneira como, como a gente... É, a maneira como a gente se posicionou, a maneira como a gente interpretou aqueles personagens e a história. E o nosso próprio senso de moralidade, sabe? E é muito sobre isso, de certa forma. Life is Strange. Bem, o 2 é tanto, tanto, tanto quanto o primeiro. É uma tragédia, sabe? Você pode ver dessa maneira. São histórias trágicas uh, que falam sobre uh, amadurecimento, adolescência, né? Falam sobre diversos aspectos da adolescência e da, desse amadurecimento. Mas no caso específico de, do 2, ele tá tratando de injustiças uh, uh, raciais, sabe? Tipo, de xenofobia. E, e, e o nosso final foi muito... Não sei, assim, tipo... Ao mesmo tempo que foi esse aperto no coração enorme, sabe? Foi muito... A gente meio que, de certa forma, já tava esperando isso, sabe? Então ele vai construindo essa narrativa. E, e é interessante, assim, como o jogo, ele, ele entrega um final que ele não, ele não é, digamos, satisfatório, assim, no sentido de um senso de conclusão de jornada, um final bonito. Não, tipo, é, é meio que uma interrupção, sabe? Tipo, um, é um negócio meio que um, um, um balde de água fria mesmo, pelo menos no, no nosso final. Mas em, todos os finais são meio assim. Eu acho que tá, tem tudo a ver com o tema do jogo, tem tudo a ver com o que ele tá tentando falar e, e com a realidade, <risos> com a situação deprimente política do, do, do mundo ocidental. Uhum. Oriental também, né? E especialmente com o Trump, né? Tipo, é literalmente sobre o muro do Trump, o último episódio. Ele é bem soco no estômago, sabe? É... Você acha que... Dá pra ter noção, assim, se o jogo foi escrito de forma... Se algo na escrita dele mudou, vamos dizer, no decorrer desse ano e da política externa desse ano? Ou você acha que... Ou é muito mais só sobre o muro em si, esse fato em si, e não sobre política dos Estados Unidos, uh, momento após momento, no desenvolver desses episódios? É, o, o muro em si é só um, um sintoma para um problema muito maior, né? É um símbolo, assim, mas a gente vê uh, atualmente... Uh, Crianças encarceradas e separadas dos pais. É, então, pessoas exemplo, que morreram na cela, sabe? Tipo, mexicanos. E, e isso e, veio e à tona... Jogo... O jogo já estava em curso uma vez que os campos de concentração de, de imigrantes vieram à tona lá. Uhum. Então essa é a minha pergunta, assim, do tipo... É, coisas que estavam acontecendo foram mudando o, o jogo em si? Do tipo, esses fatos foram levados em consideração no jogo? Ou é só muito mais o lance do muro e... e... O jogo, ele, obviamente, ele não... Ele não é tão direto, assim, uhum. uh, mas as coisas remetem a tudo isso, sabe? A esse tipo de encarceramento, a, a, a essas imagens que, que, que chocam bastante, sabe? Tipo, de crianças encarceradas. Eu vi mesmo nesses dias, assim, um vídeo de, de câmera de segurança de uma pessoa que, que, que ficou presa. Eu acho que era um adolescente uh, mexicano que estava preso numa dessas... Da, na fronteira, né? Lá nos Estados Unidos. Que morreu de uma gripe pesada, assim, e ninguém socorreu. E, tipo, e ele tava sofrendo pra caralho na cela. Isso me lembrou muito Life is Strange 2, sabe? Tipo, o último episódio. Então, ele tá em sintonia. Eu acho que ele, de certa forma, ele, ele toca nesses assuntos, mas com um, um, uma certa... Como posso dizer? Ele não vai tão a fundo, uhum. sabe? Tipo, ele, 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 ele tá é, reverberando esses temas, mas ele, ele passa meio rápido, sabe? Eu acho que ele poderia se aprofundar um pouco nisso. Ele faz bastante... Eu acho que, na verdade, ele, ele tem alguns temas específicos, assim, que, que ele acaba não aprofundando tanto, eu sinto, no, no, no final. Mas, ao mesmo tempo, ele, só, só, só dele tocar em muitos desses... Sabe, ele tá falando de pessoas marginaliza marginalizadas, pessoas que não têm uh, a plenitude de seus direitos uhum. garantidos. Ele tá falando de, de pessoas uh, que... 
enfim, tipo, de, de minorias, de uma série de pessoas que são marginalizadas, não só imigrantes ou LGBTs. Então ele tá, de certa forma, explorando essas diferentes perspectivas, sabe? Não à toa, no terceiro episódio, você passa com um grupo de pessoas estranhas, de jovens... Uh, esquisitos, assim, tipo, que não se encaixam em, lugares, em lugar algum e cada um tem sua própria história. Você tem um personagem que é mencionado, né, que ele passou por um desses campos de cura gay. Uh, então, uh, o jogo, ele tá, ele tá abordando essas perspectivas, sabe? Isso, isso já, já, já é em si muito poderoso. E você vê que é um, que é um, um estúdio, é, a Don Nod, né, é, eles são um estúdio que eles parecem estar tá seguindo nessa direção de encontrar essas histórias uhum. que são tão ignoradas no meio uhum. de games. Sabe, tipo, com o, o... Tell, me why. Tell Me Why, que é um primeiro grande jogo, né, a ter um, um, um personagem trans, transgênero. É, essa afirmação não tá... Essa afirmação não tá correta. <risos> jogo independente, talvez ela... Talvez, se a gente considerar jogos independentes, talvez uh, essa afirmação esteja errada. Mas quando a gente considera jogos grandes, sim, é o primeiro é, personagem é, é, é transgênero. É grande? Donald é grande? É, certamente. É. é um jogo que tá sendo uh, lançado pela, pela Xbox... Uh, Microsoft Game uhum. Studio, né? É, mas... O Xbox é, Game tem, tem, digo, tem financiamento, mas... Eu, eu não sei qual é o financiamento. Eu não sei se é um jogo grande. Continua sendo um negócio grande. Quando você tem um evento da Microsoft, do Xbox, e, e um jogo como esse, sabe? Sendo introduzido e apresentado para tantas pessoas. É, independentemente de orçamento. É, é um jogo grande, sabe? Tipo, se você pega jogos menores, menores em que você tem personagens transexuais, são jogos muito menores. São jogos que passaram batido, provavelmente. São jogos que não, não tiveram um alcance tão grande. Assim, então, nesse tem, sentido, eu acho que é importante. Sabe? Como, sei lá, Dragon Age Inquisition tem um personagem transexual. Mas, aí, mas é um personagem secundário. É um personagem secundário, é um personagem que tá fundado lá no meio da história. E daí você tá considerando personagens também, é, jogos em que a gente pode construir o nosso personagem. Eu acho que nesses, nesses casos... Não, não, mas esse acaba... personagem é fixo na história. Não... Assim, mas nesses jogos, o próprio Dragon Age, você pode construir um personagem, modelar e, e seguir uma direção, escolher lá a sua, a sua opção de romance. Esses jogos, eles acabam sendo... Men, men, menos, assim, nesse sentido de narrativa Porque você não tem personagens construídos com, Concretos uhum. e fixos Uma perspectiva fixa Que o jogador, ele é obrigado a lidar com aquilo Sabe? Uhum. Uh, não, ali ele, o jogador Pode se expressar da maneira como ele quiser São coisas bem diferentes, mas eu acho que Falta esse tipo de personagem fixo Putz, eu sou esse protagonista Esse homem transexual e eu Vou obrigatoriamente ter contato com essa Perspectiva, então eu acho que o Time Y tem uma grande Importância, sabe? Sim, é, é, eu tenho muita... Eu, eu tenho muita curiosidade, assim, de uma vez que sair justamente ver os círculos críticos justamente de pessoas, de pessoas trans jogarem e ver o que dizem, porque no primeiro momento eu, pelo menos no, nos círculos que eu segui, eu vi muito de cauteloso otimismo. Porque é interessante, ao mesmo tempo também vi algumas pessoas com o argumento de cheiro estranho virar o, o buzzword de marketing, sabe? Temos um jogo ah, com pessoas trans mas, e... mas ao mesmo tempo que, que, que você pode pensar dessa maneira, se você... Simplesmente olha pro fato de que não existem personagens transexuais nesse, nesse meio. Você, tipo... É, eu acho que acaba sendo até meio... Não sei, assim, tipo... Incoerente olhar pra, pra essa questão do marketing. Porque, tipo, ah, nem é, é, na verdade, um marketing tão seguro. É, é super arriscado, não, na verdade. É, é marketing tipo, é marketing ainda, né? Continua Mas, sendo... Se você, pega, jeito... se você pega, tipo, a questão Xbox, o público de Xbox... Quando esse jogo foi anunciado, uh, uh, os dislikes eram gigantescos no YouTube. Ah, mas as, isso, a, os isso é internet. É, continua e, sendo, e, tipo, e de verdade... o, o sinal de, de como o negócio está sendo sentido. Tá, eu, duas coisas. Uma é que, se você olhasse até os dislikes, por exemplo, era ínfimo 
comparado a, a um vídeo de, de Battlefield que eles não gostaram, por exemplo. Assim, eu também acho que isso é representativo mais do, do alcance do jogo, que é muito menor o alcance. Mas é meio... Mesmo... Já foi menor do que simplesmente outras coisas que irritam pessoas, como tipo, a arma tá errada no jogo. Mas onde eu ia chegar, eu, tipo, isso não é nem minha voz, tá? Eu tô meio, como eu falei, eu tô curioso pra ouvir o que as outras pessoas estão... Estou falando críticos e pessoas LGBT e pessoas trans que eu sigo, a reação delas uhum. ao verem isso. Meio do tipo, hum, não sei como me sinto em relação à minha identidade ser transformada numa questão de marketing, Mas eu, eu só acharia muito estranho esse argumento vindo de um LGBT, justamente por isso, né? É, tipo, é o primeiro jogo. <risos> tipo, no, logo no primeiro a gente vai pensar dessa maneira. Então, de e, novo, Especialmente, eu... uh, considerando que eles estão trabalhando com a Glad sabe, que é, um, que é uma é, organização dos Estados Unidos que trabalha com representatividade eles estão com... trabalhando com a organização, mas não há nenhuma pessoa trans diretamente envolvida no desenvolvimento do jogo, né, eles conversaram com algumas, mas não tem nenhum, mas, nenhum, ah, nenhum ah, membro ah, trans no, no jogo o dublador do personagem é trans, é, é um homem trans então, mas não tem no desenvolvimento, tipo, trabalhando criando ah, não, história sim, e tal, sim, isso é mas, e... é... mas de, de novo, eu volto é, é um estúdio, <risos> se você for ver, é de homens brancos é, é, mas, mas eles, eles têm até considerando assim, o histórico, né, tipo Life is Strange, uh... Left Station 2, dá pra sentir que eles trabalham com muita sensibilidade esses temas. Sim. Eles abordaram temas muito pesados, sabe? Suicídio na adolescência. E, e eles, tipo, por conta dos riscos, tem coisas que eles sambam em cima, obviamente, eu acho que é parte do negócio, mas eles acertam em, em muita coisa. Eu acho tal. que eles acertam 90% é... do, do, ah, é, dos temas. Bom, sabe? eu só joguei o primeiro. Eu não acho isso no primeiro. Mas, mas de, no, de novo, <risos> eu, eu sei lá se é estranho não. Eu só tô replicando as vozes que eu fui ouvir sobre o assunto e... Nesses círculos, ninguém vê esse jogo como o primeiro jogo como protagonista trans. Então, mas aí que tá. Jogo grande. Eu acho... Eu não vi ninguém... Eu não acho que é um jogo grande. Um jogo. Eu não acho que é um jogo grande, Tell Me Why. Eu não acho que é um jogo grande. Tá, é. Eu acho que a gente vai Eu não discordar. acho que a Don't Nod fez nenhum jogo grande até hoje. Mas é, são jogos que atingem muita gente. E essa questão. Não tô falando... De que que é jogo grande? É, Orça, é orçamento e é alcance. Né? Eu acho que é alcance. Se a gente considera Life is Strange, ele tem um alcance gigantesco. O primeiro, né? O segundo é, talvez o primeiro, não tenha tido sim, tanto. O, o segundo eu acho que teve um alcance menor. Mas, Mas muito é, mais por uma é um questão orgânica de como as pessoas sim. se desenvolveram com a personagem. Certamente. É, enfim, eu tenho muita curiosidade de uma vez ler esses críticos e críticas uma vez que o jogo sair Essa foi meio que a, como eu falei, cauteloso otimismo de, Tipo, tomara que seja muito bem retratado é, Até porque é o tipo de jogo que, quando eu jogar, meio que foda-se Eu sentir se foi bem retratado ou não, porque eu não sei Eu só vou saber quando eu ler a experiência dessas outras pessoas é, E comparativas às experiências de vida dela, entende? É, tipo... Eu não tenho como saber, mesmo depois, se eu jogar na plenitude o jogo, eu não tenho como saber se foi bem retratado ou não, de maneira nenhuma. Eu acho nenhuma. que o, fato, o próprio fato do, do trailer passar em column, assim, digamos, por, por muitas pessoas, sem que elas tenham percebido que o personagem, uh, o protagonista, era um homem trans, já diz muita coisa. E isso é muito interessante, porque é um personagem... A gente tá acostumado, né, tipo, com, com pessoas, uh, com personagens uh, cis, especialmente personagens homens, brancos, cis. Então... A primeira vista, assim, parece que é... Ah, é mais um homem branco cis. Mas não, tipo... É, é porque, tipo, eles trataram, acho que com tanta naturalidade... Que muitas pessoas podem simplesmente não é. perceber que é um homem... É que tem, no trailer que... ele fala uma hora, né? Que é ele a, fala, a, mam a, a mamãe só queria que eu fosse a garotinha da mamãe. Sim, né? mas eu acho que, sei lá, uma pessoa que não... Não manja muito bem o inglês, ou não tava prestando tanta, tanta atenção, Porque pode ter passado isso, batido. Porque também tem isso, né? Evento, né? quando tá saindo trailer atrás de trailer, uhum. você acaba não prestando atenção plena em cada um deles, Sim. né? Eu acho que, é meio... eu acho que ele, ele começou a, a... As pessoas começaram a falar quando começaram a sair, sair as notícias. Ah, tipo, é um, um jogo com um personagem trans, e no, como um protagonista, né? Isso chama muita atenção, isso é muito impactante. Que é, é que eu fiquei... É, teve algum filme recente, eu, eu esqueci o nome... 
Mas é um filme recente que saiu, acho que foi na Netflix, que é justamente sobre uh, a transição de uma pessoa trans. É, a reação foi, eu tinha visto umas pessoas falando, nossa, que filme maravilhoso, eu chorei horrores. E é uma vez que você vai ver a reação da comunidade trans é, cara, esse filme é uma merda, esse filme é uma merda completa. O que eles estão fazendo não retrata nem minimamente como é a experiência real de, de passar por isso. Então é, é naqueles casos curiosos em que dá pra uma... Tipo, daria, por exemplo, pra eu jogar um Tell Me Why da vida e achar, uau, que muito legal, mas eu não vou saber, tipo, a verdade do que ele tá dizendo até ver como é comparativa... Quando pessoas que passaram por aquilo disserem, dizerem alguma coisa, entende? Uhum, sim. Mas eu acho importante. E, e, assim, Quando é assim que ele como... sai mesmo? O começo de 2020. Tá, já não falta muito tempo, é, então. Pra né? Xbox e, e PC. A, a Tom Nod tem, tipo, uns três projetos no momento? Tem. Ela tem o, o Mirror Twin. Que é um meio mistério. Meio Twin Peaks, E assim. tem, tem algo meio fantástico nele ou não? Eu acho que tem uma coisa meio sobrenatural. Tá. Ou, ou talvez seja psicológico, assim. Mas é meio que o personagem, ele conversa com, sei lá, um... A mente dele, uma projeção da mente dele. É uma coisa meio terror sobre a, é, terror psicológico. É, e o Life Strange se encerrou agora, o 2? É, o 2 se encerrou agora. Então eles estão com o Tell Me Why também. eu acho que é isso. Pri... É, tá. É, eu acho que é isso. Mas eu gostei bastante, sim. Eu acho que o, o Life is Strange 2, ele não tem o... Aquele impacto emocional do, do primeiro. Hum. Porque o primeiro, ele, ele, ele toma uma direção muito radical, sabe? É, e, e eu acho que a construção... É, é interessante, eu acho que são jogos bem diferentes, assim, em termos de, 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 de trama, de personagens é, de temática que e, o 1, um, e... ele, ele acaba assim, por mais que seja muito sobre a Chloe e a Max e, especialmente e a... o Chloe, né? Ele, ele acaba também sendo sobre mistério de desaparecimento uhum. barra assassinato, ele acaba sendo sobre também a coisa grandiosa do efeito borboleta e do que são os poderes da Max. Então, tem algumas coisas bastante pipoca lá no meio mesmo, né? Do tipo, o mistério do desaparecimento da Rachel. Sim, é, sim. É, o mistério do ah, desaparecimento é, é. O e... O próprio Twin Peaks também é uma referência, né? Pra, pra Life is Strange. Então, por mais que tenham algumas coisas mais calmas e subjetivas, existe também uma linha mais... Fácil de você, né, ficar ligado ali à história, ao mundo e aos eventos, né? Sim. É, no Life is Strange 2, eu acho que ele tá... Ele tá... É, é meio que um road trip, assim, sabe? Tipo, ele tá... Ele tá evocando esses... Essas histórias de road trip que a gente conhece. Sei lá, Central do Brasil é uma road trip, sabe? É verdade. É, e, e, e é um tipo de gênero que, que é bastante familiar, né? Cara, eu acabei de pensar, Fernanda Montenegro é o nosso Logan, né? <risos> é tipo isso. Mas eu acho que ele... O primeiro, ele... Ele é muito dramático, assim, ele é muito emotivo, né? O, o, o final, assim, é um negócio... Se você escolhe o final que eu considero certo, É, exato, né? tem um final o que é final muito é, mais correto. É, é, é muito vazio que... o outro é. final, assim. É egoísta eu... pra caralho quando todo ponto lá é meio... Amadurecimento, vida adulta, entender suas responsabilidades, etc, etc. E, assim, lidar com perdas uhum. e tal. Mas é curioso que... A impressão que eu tenho é que a, a maioria das pessoas escolhe justamente o final que eu ah, acho é? mais vazio. Tanto é que é, o último episódio de Life is Strange 2, ele faz pontes com, é, com Life is Strange 1. É, é, é o único episódio que faz uma ponte maior, é, tirando o primeiro que faz uma pequena menção. Alguém mencionou... Eu lembro que falaram que você passa por Arcadia Bay, né? No é, é uma, uma pequena menção. No, no primeiro episódio. Agora, no último episódio do Life is Strange 2, você tem uma menção maior, tem um personagem que, que é do primeiro Life is Strange que aparece ali. E isso varia de acordo com a sua decisão no primeiro Life ah, ele, is Strange. ele pergunta o que você fez? Sim, tá. ele pergunta o que Bom, você é, fez. Bom, é, porque dado o final do primeiro, pois a situação estaria é. muito diferente. Pois é. Então, isso é legal. 
Mas, assim, tipo, é, é um jogo que... Eu, eu por exemplo, não, não fiquei em prantos por, sei lá, o dia inteiro. <risos> como eu fiquei no Life is Strange 1, sabe? É, eu terminei, assim, tipo, me sentindo meio quebrado, sabe? Tipo, é, é, fraco, assim, tipo, injustiçado. Que é, eu acho que é o caminho que ele tá, tá construindo, sabe? Tipo, a jornada que ele tá construindo. Eu acho que é, tá, tá, na, tá na mensagem dele que é um esse tipo sentimento, de, É um tipo de derrota muito mais uh, real, de, de certa forma, né? E talvez mais dolorida até, porque Sim. não é uma porrada imediata. É só um lance de, tipo, não sei como arrumar isso aqui. Sim. É, então ele tá... Eu acho que ele... Eu, eu acho que ele, ele termina da maneira certa, sabe? Teve gente que não gostou do final, eu vi muitas críticas justamente por isso, sabe? Porque, tipo, ah, eu não, não chorei que nem eu chorei no primeiro Life is Strange. Mas eu não acho que, tipo, você chorar, tipo, rios, significa que é, o final foi bom, sabe? Eu acho que, na verdade, são... É, 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 desfechos diferentes uhum. para histórias muito diferentes que estão explorando de certa forma outros sentimentos sabe, tipo, o sentimento que eu senti no fim da minha história foi muito impactante só que ela não, ele não foi necessariamente traduzido em choro sabe? Uhum. É, e, e gerou reflexão sabe, tipo sabe quando, especialmente quando você termina um negócio que, que você é, Passou tanto tempo dedicando, tem, é, passou tanto, tanto tempo acompanhando, né? Quando você terminou, acho que um, um, um livro muito longo, é, no qual você se projetou tanto naquele personagem, né? Quando acaba, assim, dá aquele vazio, assim, tipo, aquela sim, sensação, sim. tipo, de até meio saudade, sabe, é, de, dos personagens. Porque vira um lugar ao qual você tá voltando de maneira recorrente, personagens que você tá vendo agir de maneira recorrente, é meio quase... Parece que você deixou de falar com um amigo, assim. Sim, é, é uma sensação meio essa, assim. E especialmente quando você vê a, o desfecho daquela história, sabe? Tipo, e você se sente meio impotente, assim. Porque a partir daquele momento você não pode fazer mais nada. Você simplesmente acompanha é, o que aconteceu, sabe? A partir da, das ações que você, que você é, tomou ali, né? Então... Pra mim foi bem impactante, sabe? Uhum. Foi bem marcante. Especialmente porque eu joguei com meu namorado. Sabe, eu come... quando eu comecei a jogar o Life is Strange, a gente não morava junto ainda, sabe? Então muita coisa aconteceu e a gente acompanhou, sabe? Um comparativo muito claro de onde a sua vida tava no primeiro episódio é. e agora... Então foi, foi marcante quanto, pra mim. Quanto tempo deu desde... Foi mais ou menos um ano e meio entre o primeiro episódio... Porque eu lembro que foi na E3 do ano passado que saiu aquele Capitão... É... Como chama? Fantástico. Não é Capitão, é Capitão, não, Capitão não. Fantástico é o filme. <risos> é o filme. É, é o... Capitão, Capitão Spirit. Spirit. É. Foi na E3 ano passado, então foi há um, um ano e meio, basicamente. E o primeiro episódio não demorou pra sair muito depois daquilo, né? É, foi lá por agosto, uns, setembro? É, um mês ou dois. Então, de certa um, forma... Mais ou menos um ano e meio pra mais sair Mais ou menos tudo. um ano e meio, se você, a gente considera o, o Capitão Spirit. Que eu acho que é um episódio bonitinho, interessante. Aliás, lembrei, acho que a gente falou besteira sobre o Tell Me Why. Porque uma das coisas que eles falaram sobre o Tell Me Why é que todos os episódios vão sair no espaço do verão do Hemisfério Norte. Ah, no verão, é, é verdade. Então, acho é, que no meio do ano, Todos né? os episódios vão sair mais ou menos entre junho, julho e agosto. É, é verdade. É. Sim, eu acho que são três episódios, se eu não me engano. Que é uma coisa, eu acho bem bom que não vai ter um espaçamento tão grande entre os episódios. Uhum. É, não, é isso aí. Eu isso sinto é que isso tira um pouco o gás desses jogos episódicos, Pois né? é, e, e fica... Gera essa questão, por exemplo, de premiação. Ele faz parte da premiação desse ano ou do ano passado? Acho que desse, desse ano, ano, né? Sim. Porque o jogo tá concluído. Mas é, é, é sempre meio confuso, assim, sabe? Tipo, um episódio ficou no ano passado e os outros quatro saíram nesse ano. É, mas eu gostei, assim. Tipo, é certamente um dos meus jogos favoritos desse ano. E eu acho que a Don't Nod amadureceu bastante, sabe? Tipo, na escrita... É, na maneira, na maneira como eles tratam esses temas com, com, com sensibilidade, mas sem que isso os impeça, sabe? Tipo, de, 
de levar histórias pra caminhos interessantes, sabe? Tipo, é... Eu acho que eles são bastante corajosos, sabe? Tipo, em, em tratar de, de, de temas que são ainda meio tabu, especialmente no meio de games em que você não tem muitas outras obras tocando nesses, nesses temas, sabe? E acho que é onde tem dado mais certo. Quer dizer, tudo bem que as vendas foram boas, mas pra mim eles erraram tudo em Vampiro, por exemplo, que é um jogo muito... A ação dele é muito mais tradicional. É um jogo de combate em terceira pessoa. Ele tem toda uma uhum. parte de narrativa e diálogo que eu acho que é ainda mais desastrosa do que o combate. Tipo, eu acho que nada funciona naquele jogo, assim. Eu sinto que eles têm muito mais sucesso nessas narrativas dele. Apesar de que, como eu falei, o Vampiro, acho que vendeu bem pra caramba. As pessoas gostaram, aparentemente. Acho que elas estão completamente erradas sobre isso. <risos> mas é, então... eu joguei um pouquinho, eu não gostei. Eu não, não sou maior fã também, tipo, de, da temática vampiresca, assim, mas... Ela é... pode ser muito legal, mas... O problema... Por exemplo, eu li esse ano o livro do George R. R. Martin, que é o que foi citado pelo Miyazaki na época das entrevistas sobre Odin Ring. O, o... Eu esqueci o nome. Eu não sei também. Você leu o livro? Deveria saber o nome. É assim, nossa, me apagou o nome completamente. <risos> é o nome do barco a vapor do, que eles têm no livro. Hum. Esqueci completamente, enfim. E é um, um livro de vampiros, mas vampiros de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. De uma maneira muito mais interessante, de uma maneira... Uh, e, e que meio que o livro nem é sobre os vampiros em si, o livro é muito mais sobre a vida em barcos a vapor, em rios do sul dos Estados Unidos... E meio que a vida local e tal. Então é muito mais sobre isso do que qualquer outra coisa. Então, eu, eu entendo que... Tem hora que você fala vampiro, você fala, Ai, que preguiça, assim. Porque já vem esses seriados meio bosta, recentes de vampiro e tal. Mas eu acho que ainda existem histórias muito interessantes a serem, uhum. a serem contadas. Eu não acho que o vampiro foi uma delas de maneira <risos> nenhuma. Sonho febril. É, fever dream. Na verdade, é, é que na verdade em inglês é... Tá escrito fevre. Uhum. Tipo, Fevre Dream, mas é o, o sonho febril. É, esse me apagou 100% o nome do negócio, <risos> mas era esse. Você lembrou o nome do jogo que você não gosta, mas você, lembrou o nome, você, você, você não lembrou o nome do livro. Em minha defesa, eu vejo só o nome do livro basicamente quando eu abro ele a primeira vez. É. Apesar de que o nome do livro é o nome do barco que é repetido o livro inteiro. <risos> então, é, bom, isso foi Life is Strange... Dois. É, eu queria depois saber sua opinião, né? Eu acho que você vai jogar. Eu vou, então. eu vou pelo menos pra gente poder falar dos melhores uhum. do ano. É, lembrando que agora todos os episódios saíram, então está, está completo o Life Strange 2. Ele tá disponível no PC, ele tá disponível no Xbox One, no PlayStation 4. Eu acho que ele não tem pra Switch. Eu também acho que não tem pra acho Switch. Que, mas tem no, no PS4, Xbox One e PC. E ele é um jogo que eu acho que é leve no PC, não é? Eu acho que PCs não muito poderosos devem rodar ele com certa tranquilidade. Eu acho que sim. Eu joguei no PS4... Super de boa, assim. Uhum. Tecnicamente, uhum. ele funciona perfeito. Eu acho que agora já deve ter acabado a promoção que eu aproveitei lá. Mas agora no Natal devem enrolar é. promoções de novo, né? Então talvez espera um pouquinho se você for comprar no, Sim. no Steam. Eu acho que vale a pena. A edição de hoje do Mothership é patrocinada pela coleção Old Gamer. A Old Gamer é uma coleção de livros que resgata toda a história dos videogames por meio das principais plataformas de jogos dos últimos 50 anos. Cada um dos 20 volumes se foca em uma plataforma, do Nintendinho ao Playstation 2, com todos os detalhes da sua produção, contexto histórico, acessórios, principais criadores, além de um extenso catálogo com centenas de jogos, todos com texto, imagem e ficha técnica. É um trabalho bem minucioso de pesquisa, tudo com tratamento caprichado. Inclusive, eu e o Heitor trabalhamos nos volumes mais recentes. Eu passei os últimos quatro meses pesquisando e escrevendo o livro da história do PC, do surgimento do computador pessoal nos anos 70, até o finalzinho dos anos 80. 
Nele eu abordo mais de 400 jogos que marcaram essa época e serviram de base para gêneros inteiros dessa indústria, como o Colossal Cave Adventure, o Sin City e vários outros. Eu ouvi dizer que são especificamente 404 jogos. Eu fiz boa parte do catálogo de jogos da edição do Dreamcast, a maior parte do catálogo do Turbo Graphics, assim como a sua sessão de acessórios, e boa parte do catálogo do Playstation 2. E eu tô atualmente trabalhando no catálogo do Game Boy Advance. Se você tem interesse em ver esses livros por conta própria, você pode entrar no link www.europanet.com.br barra Mothership, lembrando que o chip é com C, e você ganha um desconto exclusivo para compra não só do pacote com todos os 20 livros da coleção, mas também dos 6 livros da série Old Gamer Classics, que são focados em títulos individuais, como Final Fantasy VII, Resident Evil, Silent Hill, Metal Gear Solid e Chrono Trigger. Além de encontrar o link na descrição desse podcast, você também pode fazer fazer encomendas por telefone no número que você encontra na descrição do episódio. Boa leitura! Posso puxar pra mim? Uhum. Eu joguei uma coisa no PC também, que tá por enquanto só disponível na Epic Games Store. Na verdade era pra, ela ter, saído, era pra ter saído no Game Pass de PC, mas aí... Um dia antes do lançamento, o estúdio só virou e falou assim... Ah, foi adiada essa versão. Essa é o Nipe Games Store, por enquanto. Que é o Phoenix Point. Que é um jogo... Eu acho que o jogo foi financiado via FIG. E é um jogo que tem desenvolvedores do XCOM original. Do, dos anos 90. Não do, do de 2013. O X-com ainda. E é um da jogo... Microprose. É, não, é, 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 dos anos 90. Eu esqueci o nome do estúdio que fez o Phoenix Point. Mas ele é, ele é um jogo de estratégia seguindo bastante os moldes do XCOM de 2013. Então acho que com isso já dá pra ter uma ideia bem clara assim da, do que são os combates do jogo, qual é a base dele. Até porque se tornou novamente um gênero popular, é, né? Tipo Mario Rabbids. Rabbids tem de alguma forma isso. Tem vários jogos menores do Steam que usam. Apesar de que ele, ele tem uma série de, de pormenores que fazem diferença. Por exemplo, o XCOM ele tinha o lance de que é, um ponto de movimento pra você andar pra perto e ter um ponto de ação pra tirar, ou você gastava os dois de uma vez pra correr pra longe, lembra disso? Sim. É, é, é meio que, na verdade, um, o mesmo conceito de tactics em geral, né? Tipo, o que eu acho que diferenciava bastante o XCOM, assim, é o, o contexto, a questão, tipo, de gerenciamento de base, os outros elementos, né? É que eu sinto que muitos voltam e meia, você tem um ponto pra mover e um pra atacar, e o XCOM você tinha essa escolha entre mover bastante, se bem que o original você é, fazia... Mas daí um... é a minha variação é. da mesma mecânica, e se você for ver, é xadrez. <risos> o original de tudo é, isso é xadrez. É, na real, o, o Phoenix Point ele bebe muito do XCOM dos anos 90, em que, por exemplo, você na verdade tem sei lá, quatro, cinco pontos de ação e que... e aí você pode usar isso como você bem quiser, mas... Atirar vai gastar dois pontos de ação Atirar com uma arma pesada vai gastar três Mas você é um pouco mais livre nisso Mas assim, Geoscape O planeta se aperta, ele acelera o tempo E isso vai levar em frente As pesquisas que você tá fazendo vai... ah, Até nisso é parecido, não, não só na, no gameplay não, assim, Tipo, assim, é... tático é... Tipo Se você jogou esses XCOM, você sabe jogar Esses jogos tranquilamente ele, ele tem novidades, mas eu sinto que são muito mais Vírgulas do que frases Sabe? É, mas a, a premissa é o seguinte A gente tava aqui na terra de boa E aí cientistas estavam minerando Alguma coisa, acho que era no Polo Norte E eles encontram um vírus Com uma estrutura é, genética Totalmente diferente do que jamais foi visto antes Muito mais complexo Muito mais... É, na verdade, acho que não é vírus no caso Mas enfim, uma, uma, uma entidade totalmente diferente 
Essa entidade parece que começa a infectar pessoas de, de tempos em tempos. E, e tem até umas imagens muito bonitas, assim, em que as pessoas começam a perceber que tem coisas estranhas e de repente tem relatos do noticiário de grupos de dezenas de pessoas andando em direção ao mar e se afogando, desaparecendo mar adentro e tal. As pessoas começam a perceber que uh, a fauna e a flora estão mudando, as árvores estão ganhando características diferentes, mudando. E quando todo mundo menos percebe, existe uma vida competindo com a nossa na Terra... E ela destrói a humanidade, ela solta uma névoa que é tóxica e as pessoas são infectadas e as pessoas sofrem mutações e se tornam os seres que, que chamados de pandorianos, porque o vírus original é chamado de vírus Pandora. Então a ameaça tá vindo, pelo menos parece, da Terra em si. Mas é, é Avatar também? Porque não era Pandora, Avatar? Era, era Pandora lá o planeta, é verdade. <risos> Eles viram... Mas até aí, até o planeta de Borderlands é Pandora. Pandora é um nome muito normal pra... Nossa, Porque é, é a é caixa, o... né? É... Ah, é verdade. É. Faz alusão à caixa de Pandora. É... Mas qual que é a, qual que é a, a metáfora de Pandora em, em, em Avatar? É só, eu tipo, acho que ele só acha um nome bonito. <risos> eu acho que é só isso. É tão aleatório quanto, tipo, a fonte é, papiro, e, tipo, no, do Avatar, né? Que tem aquela fonte horrorosa. Mas enfim, a desculpa é que isso acontece e... Quase toda a humanidade morreu, exceto grupos que estão vivendo em fortificações, em cidades, e disso surgiram três facções. Uma facção acha que a gente só vai sobreviver através de militarismo puro e pleno, obedecer hierarquia, investir em armas, etc, etc. A gente conhece bem esse. <risos> a outra sociedade, ela acredita que a gente só vai obter sucesso se a gente criar uma sociedade em que hierarquias não existem mais. É uma democracia plena na qual ninguém tem mais direito do que ninguém e ninguém tem um voto maior do que outros. Então eles discutem e debatem sobre tudo, mas todo mundo é igual para tomar decisões e levar a sociedade em frente. Isso daí a gente tá com saudades. E a outra é uma sociedade que acha que a única maneira da gente ter sucesso é a gente alterar o nosso genoma em si. A gente mudar o que significa ser humano, botar alterações em nós mesmos e evoluirmos como espécie para lutar contra essa nova ameaça. Esse a gente vai conhecer daqui a uns 30 anos. <risos> é, e junto disso, e aí que eu sinto que a história é um pouco... Ela é um pouco bagunçada, em que no meio disso tem você, que é um, um, inicialmente um pequeno grupo resgatado por um veículo automatizado que leva você a tomar fortificação da Phoenix Point. Porque... Written and directed by Hideo Kojima, sabe? <risos> Porque a Phoenix Point é uma espécie quase de Illuminati, é uma organização que existia para além de nações, que existiu no decorrer de décadas e talvez séculos, que pegava é, do, tipo, recursos de várias nações pensando em tecnologias e ideias para avançar e pelo bem da humanidade. Mas ela teve problemas diferentes no decorrer da nossa história, em tempos recentes ela acabou caindo em, em desgraça, mas as fortificações ainda existem com certas tecnologias e você é o grupo que vai... É que você não é um personagem, né? Você é só os soldados. Você vai lá para reativar o, pro, o, Phoenix, o projeto Phoenix Point e você é quase essa entidade existindo a parte das três facções lutando contra os pandorianos. <risos> Quem que escreveu? O Olavo de Carvalho escreveu o roteiro desse jogo? <risos> e aí... Mas por, por que que ele faz isso? Como, por, que que, por que que tem isso? Porque ele se traduz em mecânicas, que é... Os pandorianos até usam certa tecnologia, porque são humanos mutados que lembram como usar uma metralhadora, por exemplo. Os bichos, às vezes, têm o equivalente a um lança-granada grudado nas costas. Mas não é como XCOM em que você tá lutando contra uma raça alienígena extremamente avançada 
que você pega a tecnologia, faz engenharia reversa, estuda e cria uma nova coisa. Então, como é que você faz avanço tecnológico em grande medida? Você tem duas maneiras. Ou você trabalha para proteger as bases de uma certa facção, você realiza missões pedidas por uma certa facção, e isso cria amizade entre vocês, e ela compartilha com você a tecnologia dela própria, e cada um tá seguindo numa direção... Ou você pode atacar essas facções, entrar nas bases e assaltar o que tem lá dentro e roubar, por exemplo, a pistola laser. E aí você leva essa pistola laser e faz engenharia reversa e passa a poder produzir essa pistola laser pra você. E no decorrer do jogo, você começa a ter informações do tipo, ah, os, os militares lá, acho que chama New Jericho. Os New Jerichos desenvolveram uma espécie de robô de batalha. Então, se você tem amizade com eles, você pode ir até a cidade e recrutar pro seu time um desses robôs. Se eles te odeiam, a única maneira que você vai ter vai ser lutando contra eles e roubando isso daí pra você. Mas isso, basicamente, abre uma classe de personagem que você não teria de outra forma. E, inevitavelmente, você vai criar inimizade com duas das facções, porque ajudar uma significa que as outras vão ficar putaças com você. Então, eventualmente... Essa escolha acaba nem sendo... Nem tendo que ser tomada porque você entra em conflito com essas facções e dos restos, dos espólios da batalha, você obtém a tecnologia para você fazer a engenharia reversa. Mas essa, essa camada tá ali. E aí tem, tipo, escolhas em menu, assim, do tipo, ah, a gente acha que debater sobre tudo é lindo. Você acha que sim? Aí fala, ah, acho que sim. E aí as outras facções imediatamente ficam sabendo que você falou isso, tipo, a gente odeia você, menos cinco de relação com você. É que você publica tudo no Twitter, Mas... né? <risos> é, então tem esse sistema de, de, de facções. E a outra coisa que ele tem de bem diferente é que quando você tá na batalha, tipo, ah, você correu, entrou lá, mesma coisa, cobertura plena, meia cobertura e tal... Mas vamos supor, você colou ali, tem o um bichinho na sua frente, você vai mirar pra atirar nele. No XCOM, você tem a porcentagem de chance de acerto, né? Que é aquela coisa que enfurece, que você tá dando um beijo nele, 95%, e seu cara erra de alguma forma. Esse jogo não. Quando você vai atirar, ele faz um círculo na tela que indica, vamos dizer, o quanto que os seus projéteis podem se espalhar. Então, consequentemente, se você tá com uma arma de pouca precisão e tá longe, esse círculo vai ser muito grande e a chance de acerto no inimigo que tá só num pontinho do círculo vai ser mínima. Quanto mais perto você tá dele, o círculo vai estar tá, é, mais dentro do inimigo e a sua chance de acerto vai ser maior. E também varia de acordo com uma arma. Um cara que sabe usar um rifle de franco-atirador e tá com um rifle de franco-atirador vai ter uma precisão imensa. Mas, a coisa é que você pode só clicar o botão de personagem atira, ou você pode pegar uma outra opção e você mira manualmente. Você mexe essa mira em si. E por que, que isso é essencial? Eu não vejo motivo para basicamente nunca usar a mira automática. Eu acho que essa mira manual é muito mais interessante. Por quê? Porque o jogo contabiliza dano em áreas do corpo diferentes. Destruir uma área do corpo não significa derrotar uma unidade, mas significa que aquela parte, de uma maneira bem videogame, para de funcionar. Então, tipo, você pode fazer a cabeça de alguém parar de funcionar e ele tá vivo ainda de boa. Mas, por exemplo, no seu soldado significa que se alguém atira muito no seu braço, seu braço para de funcionar, você não pode mais empunhar uma arma que demanda duas mãos. E nos inimigos isso é essencial porque eles possuem habilidades diversas. Então, por exemplo, você tem um bicho lá que é uma espécie de homem-peixe que você causa um pouquinho de dano nele e ele tem uma reação que, ao ser danificado, ele faz uma camuflagem, fica invisível e sai correndo. A partir desse momento, ele vai colar em você invisível, então você meio que quer se afastar daquela área, senão você vai tomar dano. Exceto que o órgão, sei lá, por assim dizer, responsável por dar essa invisibilidade a ele, não me lembro, mas vamos presumir, tá no torso dele. 
Então, se eu miro nele de forma que eu tenho uma visão livre pro torso dele, eu posso atirar e desabilitar o torso dele e, por consequência, eu elimino totalmente a habilidade dele de ficar invisível. Hum. E o resto da luta fica muito mais fácil. Ou esse bicho que eu falei que tem o lança-granado nas costas. Porra, causa muito dano. Eu posso mirar naquilo. Não vai causar tanto dano nele, mas eu garanto que eu não tomo aquele dano em mim. Ou tem um bichinho que ele... Ele cospe em você, tipo o facehugger do alien. Ele gruda na sua cara. E, e aí pra, você precisa libertar o seu amigo. E pra libertar, a melhor coisa é você mirar manualmente... Meio que na beira da cabeça dele. Porque aí você só vai atirar o face atingir o facehugger e não o seu aliado que tá por trás daquilo. Mas você não pode escolher a mira automática e, e o ponto do, do corpo? Não, a mira ter... automática ela só vai mirar no centro sempre. Hum. E aí você pega... Mas é, é tipo, é livre com o mouse ali. É bem, é bem de boa. Sim. E também tem Isso outras... Isso me lembra bastante de Fallout em geral. assim Tanto o lance das facções hum. quanto o lance de você escolher a parte do corpo. Se bem que, tipo, daí tem essa diferença de ser tipo uma mira manual. Mas poderia muito bem ser uma mira automática. Com, mostrando a probabilidade em cada membro. É, porque sim. é assim que o Valot faz, né? No VATS, no, no VATS desde, desde sempre. É, ele deixa mais manual dessa maneira mesmo, apesar que ainda tem a probabilidade por conta né, do tamanho do círculo. Hum. E isso entra em várias coisas. Tipo, o inimigo mais básico do jogo, ele tem uma carapaça muito dura. E ele é muito fraco, mas essa carapaça é muito forte. Então você quer meio que dar a volta nele, atingir nas costas, ou tentar mirar na perna que vai ser mais fraco, etc, etc. Eu gosto dessa ideia. Eu acho que ela funciona além de algumas fases como... Ah, eu ouvi barulho e eu sei que tem um inimigo atrás daquela janela, mas eu não tenho um campo de visão. Com a mira manual você pode atirar e quebrar as janelas e criar uma linha de visão e fazer os outros personagens é, lutarem contra ele. Eu não tô amando esse jogo, porque eu me fico dividido em que tem horas que eu tô curtindo e tem horas que eu tô profundamente entediado. Porque eu acho que ele não tem ritmo. Porque a estrutura é, é bem aquela que é... Bom, é, a gente ouviu informações de que nessas localidades aqui do mundo talvez tenha alguma coisa que possa ajudar a gente na luta contra os pandorianos. E você não pode viajar pra qualquer ponto do mundo imediatamente. Ele tem o, ele tem o uplink de satélite, que nem do XCOM, em que você pode viajar até um ponto, do, vamos supor, o ponto mais distante que você pode viajar do mapa, e aí você faz um ping de satélite, e esse ping de satélite libera novas áreas do mapa, e aí você só pode viajar até a mais distante disso pra fazer um novo ping de satélite, e assim que você vai criando uma linha pra viajar pelo mundo. E é muito sobre você chegar nesses pontos, você vai coletar informações, as informações vão te dar novas pistas do que fazer. Nesse meio tempo, os pandorianos estão atacando bases, tem que proteger. A névoa dele está se espalhando, então você tem um tempo limite pra poder fazer isso, senão você vai chegar um game over, as facções estão brigando com você. E aí o que, eu, o que eu tô sentindo é que eu acho que eu queria que se movesse um pouco mais rápido como um todo, porque... Teve umas horas que eu cheguei num ponto que é só, bom, agora é só questão de eu fazer o ping de satélite até eu criar caminho, até o ponto que eu preciso chegar. É, o loop de gameplay é meio... Tem uma certa, um, um certo grau de complexidade, mas ao mesmo tempo tem muita repetição, né? Tem, e aí, sabe, você tá no processo de esperar, e aí você tem que acelerar o tempo no mapa pro, pro, pro círculo do satélite crescendo aos poucos, revelar novos lugares. Aí nesse meio tempo, ou oh, a base dos New Jericó estão sendo atacados, bom, tá, vou eu proteger eles. Aí lutei, protegi. Meio burocrático, né? Mas meus soldados ficaram machucados. Bom, deixa eu voar até a base, deixa eu passar tempo pra curar meus soldados. Deixa eu voar até ali. Ah, o ping gerou um novo negócio. É, eu sinto que às vezes eu queria que fosse... Especialmente porque tem muita missão que é... Você vai no, no mapa e algumas são só quase é, aventuras de texto. Tipo, ah, você chega num lugar, você tá abandonado. Você quer explorar ou você não quer? Você clica e vai acontecer alguma coisa. Mas tem muitas que são... Ou oh, esse lugar aqui tem recursos. Que são os três recursos que é, sei lá, comida, tecnologia e scrap, sei lá. Tem esses recursos. Lute pra pegá-los. E aí é só uma missão muito básica, que é... Tem umas caixinhas, as meninas querem destruir, você luta com eles e aí você mata, você ganha esse dinheiro. Mas o dinheiro não, 
não vira algo tão imediato porque você não precisa dele toda hora. É muito mais questão de esperar o tempo pra você fazer a pesquisa, de você desenvolver uma nova arma. E eu também acho que entra um outro problema meio grande nisso, em que essa complexidade de cada facção ter uma arma de certa natureza é legal. E aí, é aquelas coisas bem óbvias de videogame de... Ah, de uma facção causa mais dano, mas tem menos precisão. A da outra... Só que o que acontece é que eles resolveram fazer com que cada uma use o tipo de munição específico. Então, às vezes você tem a arma que você pegou de uma facção, mas tá acabando a munição dele. E aí vira a questão de, tipo, tá, o que eu posso fazer pra conseguir a munição dessa facção? Com quem que eu posso fazer troca? Não é todo posto deles que pode fazer troca comercial. Não é todo posto deles que oferece recrutamento de soldado. Então, e aí você tem que olhar no mapa, procura a bolinha da facção que tem uma pessoinha do lado, que significa que você pode recrutar um soldado. Aí você viaja até lá e, por exemplo, puta, eu, eu quero muito um sniper. Meu sniper morreu na última missão, o sniper é muito bom. Você viaja até lá, entra na tela da base e é... Puta, eles não tem sniper, eles só tem soldado. Deixa eu procurar um mapa, onde tem pessoinha... Eu, eu sinto que eles espalharam pra criar muitos tipos diferentes, mas vira só um gerenciamento um pouco chato, de tipo, cara, me dá um, um menu só pra eu ver onde tem o que tem disponível e me deixa recrutar de uma vez, do tipo... Ah, é conexões do, do, do mundo e eu consigo receber o soldado que eu quero. Uhum. Fica um pouco de gerenciamento... Uh, eu, eu começo a ficar cansado, sabe, do negócio? E o próprio level up dos personagens é... Eles ganham pontos de experiência quando eles sobem de nível e você compra novas habilidades. Só que você também usa os pontos pra melhorar individualmente os atributos deles, que são força, velocidade e resiliência. Então, também, cada vez que eles sobem de nível, você vai e mexe individualmente em cada um deles, em vez de uma coisa mais simples de... Cara, no nível 3, todo mundo tem isso de, de HP nessa classe. E eu entendo que algumas pessoas gostam, talvez, de... Eu, no geral, até gosto de ter esse controle maior, mas é quando você tem 10, 15 soldados diferentes fazer isso sempre. Eu não sei, eu sinto que eu... eu... Eu tô sempre esperando chegar na parte divertida e às vezes... E aí tem umas lutas que eu entro e, cara, é tenso e é legal. E tem lutas que se atropela o inimigo e tem umas lutas que morre toda a minha galera. E eu acho que o jogo é menos punitivo do que a XCOM. Você consegue fazer soldados serem bons novamente com a XCOM. Tem um ponto do jogo que você, cara, morreu soldados ou eu recomeço o jogo ou eu dou load uhum. ali. Não tem mais o que fazer aqui. Ele é menos punitivo nisso. Então tem umas horas que são as batalhas legais e eletrizantes e tal... Mas tem umas horas que eu só tô meio sentado esperando alguma coisa legal acontecer e parece que nada de legal tá acontecendo por, por meia hora seguida até finalmente acontecer alguma coisa nova. Mas esses eventos é, do mundo, assim, não, não trazem umas coisas inesperadas? Eles são só um texto, assim, que é meio... Ah, você encontrou mais desses recursos ou você foi emboscado e sobreviveu a três turnos lutando contra o um inimigo. Eu, e eles demoram demais, porque ele também tem aquilo de... Quando o inimigo é a vez dele de jogar, a IA tá fazendo o movimento de cada um deles, às vezes você fica lá 20 segundos parado olhando pra tela, sabe? Tipo, o inimigo se movendo. E eu entendo que o, o jogo tá computacionando tudo isso. Em... Mas é meio chato só olhar pra uma tela por 20 segundos parado uhum. sem nada acontecendo. Então, eu Dá acho... Dá pra você acelerar? Não que eu tenha visto. E eu, eu tô num PC bom, mas tô jogando tudo no Ultra. Não sei se eu diminuísse, talvez... Não, mas melhorasse. deveria ter uma opção de você acelerar esse processo. Porque ele, ele, o computador é capaz de processar isso. Não, esse jogo... Esse jogo, eu acho que ele, ele não teve o maior orçamento do mundo, assim. Ele é meio... O visual dele é ok, mas não é incrível. O áudio dele, é, especialmente das vozes, assim... É, parece que tudo foi gravado e estourou um pouco na gravação. Então... Eu, eu, o estúdio não é gigantesco, por mais que tenha veteranos da, 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 da indústria, não é um estúdio gigantesco, não tem os recursos de uma 2K como o XCOM tinha, por exemplo. É, então, eu, eu tenho encontrado prazer mecânico, é, por vezes, e eu, eu gosto do estilo de batalha tático dele. 
Mas tem horas que eu só tô meio... Ah, eu, eu só eu quero fazer outra coisa, sabe? Eu tô meio de saco cheio e... Eu não tô sentindo avanço, eu não tô sentindo que eu tô... Abrindo novas habilidades muito da hora pros meus personagens... Abrindo uma nova nave, abrindo umas armas que estão mudando tudo... Abrindo a locomoção dos personagens... Que eu, eu sinto que o XCOM fazia isso, né? De... Ele é bem... A cadência com que você vai abrindo novas coisas é uma bem frequente. E, e o tipo de missão também que ele te dá faz você ter que repensar o que você tá fazendo. Por exemplo, ele teve, tem exatamente igual eu cheguei num ponto em que eu liberei a tecnologia pra trazer alienígenas vivos pra, pra, uma, pra uma unidade de contenção. Eu falei, ah, esse é o pedaço que eu vou ter que fazer isso. Mas se eu entendi corretamente, isso é 100% opcional. Você só faz isso pra estudar eles... E aí acho que você ganha um bônus de dano quando você luta contra eles, ou mais recurso. Meio que o objetivo continua sendo só explorar os lugares do mundo mesmo em si. E aí no processo você encontra outras bases do, do, da Phoenix Point e ganha mais recursos. Então eu não sei, eu, eu acho que a principal coisa que eu tô sentindo mesmo ele é ritmo. Eu não tô... Eu, eu acho que ele não tem surpresas o suficiente pra me manter animado com a cadência que ele tá pedindo de mim. Se ele fosse mais acelerado eu seria ok, mas... Sabe, a última vez que eu tava jogando era só... Ah, apareceu mais uma base dos pandurianos. Aí eu entrei e era tipo gigantesca. Eu fui, eu botei o mouse pro canto pra tela scrollar. E... É, essa fase aqui vai ser uma hora lutando. Eu, eu vou deixar isso aqui pra depois, sabe? Quando você, quando você só pensa, eu, eu não quero passar por isso aqui agora. Uhum. Então, eu não quero parecer que eu tô odiando o jogo de maneira nenhuma. Eu acho que tem coisas legais. Eu acho só que ele é meio... Você ama muito esse estilo de estratégia e não tem nada te servindo agora. Eu acho que ok... Mas eu acho, tipo, de verdade, o que eu tô pensando nele o tempo todo foi... Eu não joguei o XCOM 2 War of the Chosen, né? Que é aquela expansão que mudou tudo que eles lançaram. Eu falei, eu só joguei um pouquinho. Eu tô ficando com mais vontade de jogar esse jogo que eu deixei pra trás... Do que continuar com o Phoenix Point, necessariamente, sabe? Uhum. A parte mais geral, assim, dele, tipo, dessa estratégia <coughs> geral de, de você gerenciar alguns recursos e tomar algumas decisões... Me pareceu até interessante. É, é, é que eu, não sei, eu perdi completamente o interesse em qualquer coisa muito terrestres, assim, tipo, de, desses jogos de estratégia. Eu prefiro... Eu acho que eu tenho olhado mais pra esses grand strategy, sabe? Sim. Que você gerencia coisas, que você conquista... É muito diferente, é, porque é muito... O, esse, o, o Phoenix Point é muito mais a decisão de momento a momento do é, soldado. Sim, e eu acho que isso muito... é muito mais decisão política, né? Sim, né? é, então, eu, eu prefiro esse tipo de jogo. E daí, me parece ter algumas ideias interessantes até, tipo, nesse jogo no, no Phoenix, uh, Phoenix Point... De, que, que leva ele a ter uma camada de grand, grand strategy, pelo menos tocar, assim, tipo, numa coisa um pouquinho é, além só do, do, do combate terrestre ali, mas não parece ser suficiente pra, pra segurar, e o combate terrestre em si me parece ser, sei lá, não tão Você conhece o distinto que é daquilo que a gente já viu. Né? E, e de verdade, eu acho que os lances das facções acabam... Eu acho que se você quiser olhar friamente, acaba sendo muito do tipo... Que tipo de metralhadora você quer? Ah, Sabe? É, não, é. Não, não tá indo pra muito além disso. Hum, e... é, só, é puramente mecânico. É, né? Tanto que eu tava indo na direção de ficar do lado da galera que debate sobre tudo e não tem hierarquia. E eu tô muito agora... Acho que eu vou fazer a decisão que eu nunca faço nos jogos. Eu acho que eu vou pro lado da galera que quer, quer fazer modificação corporal e virar meio. Só porque... Se eu tô meio entediado, por que não ir pra uma coisa totalmente diferente e ver o que acontece, sabe? É, e no fim das contas o jogo só vai, sei lá, tipo, gerar diferentes habilidades pra você, né? É. Um vai te gerar um monte de arma, o outro vai te gerar um, provavelmente, tipo, umas coisas meio louconas, assim, tipo, de tecnologia. E o outro gera o que pra você? O da democracia. Que é... Acho que tecnologia também. Ah, é? <risos> Acho que sim. É, o, o jogo menciona que ele, ele fala no tutorial sobre as habilidades estarem atreladas a partes diferentes do corpo. 
Mas até agora só os inimigos tiveram isso. Eu, eu tô presumindo que talvez eu consiga coisas que me providenciem isso eventualmente. Porque também teve uma coisa. Eu joguei umas 15 horas dele. Vamos dizer umas 12, vai. Acho que tô exagerando. Vamos dizer umas 12. Mas eu, de verdade, corta 5 disso daí. De avanço. Porque é o que aconteceu. A Big Games Store tem saves na nuvem de uns tempinhos pra cá. Todas as vezes que eu tava ligando o jogo, ele me dava uma mensagem de... Oh, é, a gente encontrou uma discrepância entre o horário do seu save local e do seu save na nuvem. Você quer escolher qual? Aí eu, eu olhava, era uma diferença de dois minutos, eu só clicava o mais recente, era isso. E umas duas, três vezes que eu liguei, teve essa mesma mensagem, falei, pô, que saco essa nuvem aqui da Epic. Aí no sábado, fiquei aquele sábado bem assim, ah, eu acordei, tava jogando, aí eu vi um vídeo, aí eu parava pra ler, jogava mais um pouco, comia, mas no total eu joguei, joguei, joguei umas cinco horas. Aí eu parei, fui fazer outra coisa... Eu voltei ali mais tarde de novo, clico, aparece a mensagem da nuvem, eu só, só clico, tipo, ah tá, me dá meu save, eu ligo o jogo. E aí eu perdi 5 horas de progresso. Caramba. Ele, eu não sei o que aconteceu, eu acho que ele não tinha subido pra nuvem o save mais recente. Mas você não tá carregando o save do seu próprio computador? Então, é, todas as vezes eu tava, como sempre era uma discrepância de 2 minutos, nessa vez eu só cliquei em qualquer coisa e falei, ah foda-se, 2 minutos, que diferença vai fazer? Aparentemente nessa vez que eu cliquei... A diferença era de 5 horas e não 2 minutos. Que merda. E aí foi só aquilo... Ah. Nossa, eu, essas coisas me brocham tanto assim, eu paro de jogar. Então, assim. o que eu fiz foi sair explorando o planeta por outro lado. Pra ver o que eu encontrava uhum. pra lá. E foi um pouco assim, eu, eu tava encontrando as mesmas coisas. <risos> Mas eu fiz tipo, tá bom, eu vou fazer outra direção, vou tomar outras decisões, fazer coisas diferentes porque eu não queria... É, fazer. Mas foi até engraçado que no meu save que eu perdi, eu destruí uma base dos pandorianos. Que foi uma puta treta. A fase era gigante, os inimigos pareciam um... Ele até brinca um pouco com body horror, assim, sabe? Tipo, porque são umas criaturas mutadas, elas são gigantes, elas são grotescas. Eles destruíam uns bichos gigantes, eles estavam controlando a minha mente, tava fudido, mas venci e foi... Ah, beleza, minha primeira base derrotada. Aí nesse save novo, apareceu uma base que eu literalmente nasci do lado do alvo que eu tinha que destruir. No primeiro turno eu atirei e matei e acabou a base deles. <risos> eu falei, ok, o jogo me deu uma lambuja que eu vou aceitar só porque <risos> eu acabei de perder aquele save. É, ele trabalha com essa aleatoriedade que faz com que esse tipo de situação Posso aconteça. Acontecer, assim. uh, então isso, isso é Phoenix Point, como eu falei, por enquanto, apenas na Epic Games Store. Ele tá, eu acho que em torno de 70 reais, se eu não me engano. A versão básica, porque ele tem a versão deluxe e você pode comprar já a versão com o Season Pass, porque ele já tem direitinho todos os DLCs que ele vai receber... Ele, tipo, vai ganhar mais naves no futuro e tal. Eu não, não tô sentindo ânimo pra ir atrás de DLC desse jogo, não. Nossa, mas ele já parece já ter bastante coisa, né? Assim, tipo, de... Uh, não sei se... Sei lá, de equipamentos, mas assim, tipo, de, de possibilidades até, né? É, é, porque, por exemplo, um dos DLCs que eu li era justamente... Ele falava sobre a implementação de uma nova nave aérea e, e, e criação de combates aéreos. Eu acho que é isso que um dos DLCs vai apresentar. Que o XCOM original tinha, de fato. Eu não lembro se os de 2013 tinha também. Mas é... E aí tinha... E aí é... Aparentemente o jogo não tem isso. Eu, eu não briguei com uma facção suficiente até agora pra lutar contra a nave deles. Então eu tô presumindo que isso não tá no jogo nesse momento. Isso é Phoenix Point. Saiu na, na semana passada. Então ele tá indo pra novinho aí.
Uh, eu também joguei o Earth Knight recentemente, joguei bastante até pra um, pra um jogo que eu achei que duraria duas, três horas. Eu acho que eu devo estar com mais de dez horas. Ah, nossa. Porque ele, ele é uma mistura, sei lá, de... Sonic, Mario e Spelunk. Ah, ok. <risos> Ou seja, quando você coloca Spelunk no meio, você sabe que tem o negócio... Tem e é difícil. É, né? é, e é, tipo, tem a estrutura de roguelite, sabe? É um jogo que você tem muitas tentativas e cada tentativa meio que você descobre uma coisinha nova, você libera uma, um itemzinho novo, você sempre conquista alguma coisa nova que pode te impulsionar adiante. Ele, pra descrevê-lo, é basicamente, além Sonic, Mario e Spelunk juntos, você tem dois personagens... Uma garotinha que eu acho importante destacar, é uma garotinha negra. Uh, e um homem, meio que um senhorzinho com uma barba. E eles são as, por alguma razão, eles são as duas únicas pessoas que conseguem lutar contra os dragões que invadiram a Terra. Okay. Assim, é uma história completamente <risos> surreal, absurda. E o jogo, ele, ele é meio malucão, assim. Tipo, você, uh, você começa com esses dois personagens numa nave, que é meio que a, a nave mãe deles, onde você tem uma lojinha, onde você tem os itens que você coleta ao longo do jogo e tudo mais. Uh, e de lá, esse, quando você escolhe um desses personagens, esse personagem pula lá de cima e já cai em um primeiro dragão, que é meio que a primeira frase. Não, primeira fase. Esse dragão, ele é literalmente, assim, tipo, um daqueles dragões uh, de viagem de Shihiro, por exemplo. Tipo os chineses, que são os dragões mais compridões. Exato, compridões. Puta o Dragon Ball. É, é tipo isso. São esses, esses tipos de dragões. Uh, e eles vão meio que se movendo, uh, ondulando, né? Então, o chão, ele tá sempre ondulando. Uh, e, e esse chão, que é, na verdade é o dragão, é o nível mais baixo da fase, digamos assim. Tem inimigos que andam por ali, você tá sempre se movendo, sempre correndo, é como se fosse um runner. Você não uh, pode, não tem como você ficar Você não para. Uh, e a grande, o grande lance desse jogo é que você tem muito, muito, muito controle sobre a fluidez de movimento desse personagem. Você pode uh, diminuir a, a aceleração, aumentar a aceleração, você pode uh, dar pulos... Muito longos, você pode dar pulos mais curtos, uh, você pode, no meio de um, um pulo alto, você pode descer com tudo, assim, tipo, como se você estivesse dando um stomp. Uh, não totalmente reto, mas meio que caindo um pouquinho pra frente. Uh, você, a, a garotinha, por exemplo, ela tem pulo duplo, o outro personagem, ele tem uma espadinha que ele pode atacar inimigos que estão na sua frente quando você pega um item de espada. Uh, então, uh, você tem essas, uh, um movimento bastante maleável, sabe? E, e muito desse jogo é sobre você tentar alcançar o mais alto possível, porque uh, lá embaixo você não vai encontrar nada, você vai encontrar inimigos. Uh, você quer uh, pegar os itens power-ups e itens secretos e coisas que vão... Uh, liberar coisas novas, ou warp zones, ou coisas inesperadas nas áreas mais, a, 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 mais elevadas. Do, e pra isso... do dragão ou da fase? É porque o dragão ele tá embaixo, mas tem plataformas, você tá, tá, tá. vai encontrar coisas. É que eu tava imaginando que o dragão tava se dobrando de várias maneiras e ele era a fase inteira. É, o máximo que o dragão faz é tipo um looping, assim, daí tipo, é meio, uma coisa meio Sonic mesmo. Mas você tem essas plataformas aéreas, você tem, por exemplo, uns balões que seguram os itenzinhos, se você, em vez de pegar o item, você pula no balão, eles te jogam mais pra cima. Então hum. é muito sobre você ter esse controle aéreo de quicar na cabeça dos personagens que estão flutuando, de cair é, nessas espécies de canhões do Donkey Kong, né? Que vão te jogar cada vez mais pra cima. E, e meio que tentar manter o controle pra você não necessariamente cair. Se você tá. perceber que você vai cair, então dá um stomp que é melhor, porque daí você já cai explodindo tudo que tem lá embaixo, sabe? É muito sobre... É muito gostoso e, isso. Mas quando você cai, você não falha. Você pode tentar subir de novo. Você pode tentar subir de novo, mas 
você pode ter deixado coisas para trás. Você nunca sabe necessariamente, até porque são muitas fases diferentes. Eu acho que elas não são necessariamente procedurais, eu acho que são fases fixas, mas com muitas variações. Uhum. E você, você tem até um mapinha, digamos, uh, na parte de cima, que mostra em que, o ponto da fase em que você tá. Tipo, como se fosse um, uma linha, que, e, e o seu personagem vai correndo sobre essa linha, né? Tipo, nesse mini mapa, digamos assim, para mostrar se você tá no começo, tá, se você tá no meio. E no fim da, da fase, digamos assim, você chega na cabeça desse dragão, e tem um minigame um mini de... Não é nem button mashing, mas de a, a, atacar no momento certo. E dependendo do, do dragão, você tem um padrão diferente de, de, de golpes que, que funciona melhor. Às vezes é button mashing, às vezes é a, um, uma certa cadência. Uh, às vezes você só precisa, uh, você só precisa esperar seu personagem carregar um pouco o golpe e você aplica. E depois disso, uh, derrotado esse dragão ou não derrotado esse dragão, uh, você vai cair, e seu personagem literalmente cai em terceira pessoa sendo que antes era em, segundo, em, em, em 2D. 2D, lateral, assim dessa vez o personagem cai em terceira pessoa, em 3D os dragões todos, assim, tipo, muitos dragões no cenário flutuando no espaço e você decide se você quer passar por eles ou se você quer pousar em algum deles <risos> ok, e daí a partir desse momento uh, se você pousa em um deles você começa, digamos, uma nova fase num dragão diferente. E cada dragão tem características próprias, tem inimigos próprios, tem itens próprios. E se você passa, meio que você volta e contabiliza o que você pegou, é isso? Não, se você passa, você atinge diferentes áreas do espaço aéreo. <risos> você tem, uh, o jogo é composto por quatro áreas, digamos, principais. Uh, é literalmente assim, tipo... Estratosfera. É, estratosfera, mesosfera, eles chamam, não sei nem se existe. É, até você chegar na Terra, que é onde você vai enfrentar o dragão principal, sabe? Tá, esse, esse seria o fim do jogo. É, que eu, eu consegui chegar na Terra, mas eu nunca consegui derrotar esse dragão. Mas é meio que... É, cada uma, em cada área do espaço aéreo, você encontra dragões diferentes. Na segunda grande área, você encontra uns dragões de pedra. Na terceira área, você encontra uns dragões completamente surreais, assim, tipo, o dragão de tapete, dragão de sapo, <risos> dragão de galinha e o dragão de, sei lá que bicho que é aquele, eu acho que é um, não sei se é um verme, é um bicho muito feio. E, e nessa terceira área, por exemplo, você tem uns, além de ser, os dragões serem muito mais difíceis, né, tipo, as fases com muito mais inimigos, inimigos que atiram, uh, que flutuam, tem movimentos uh, mais... É, imprevisíveis, você tem um, um bicho, sei lá, tipo um bebezão que flutua numa... numa... Um bebê jupiteriano. É, tipo um bebezão <risos> assim, que flutua numa, numa nuvem e que tá sempre tipo te perseguindo. Então, ah, tem, tipo o muita... Lactu assim, mais ou menos. É, só que gigante. Então, assim, é um jogo muito esquisito, muito diferentão. É... A arte dele eu já vi, é muito, é, bonita. Ela é muito bonita. É muito, muito bonita. bonita. Toda, todas as animações do jogo são uh, em 2D, animação tipo 2D true, assim, sabe? Tipo, Frame a frame, e, e, e é um jogo muito colorido, com itens muito diferentes, sabe? Tipo, sei lá, tem itens que deixam o personagem, sei lá, não, não tão diferentes, mas, mas tem itens que deixam o personagem gigante, você sai quebrando tudo, tem itens que deixam o jogo monocromático ou hiper colorido, é, tem, tem, sei lá, pulo triplo. Eu, eu só não entendi, existe alguma progressão permanente ou não? Então, a... Uh... A progressão permanente é meio que... Quando você termina uma run... Tipo, morrendo, né? Tipo, você pegou... Conforme você vai pegando as coisas... Você vai enchendo, digamos... O seu inventário com esses itens... Que, na verdade, no fim da, da run... Vai ser transformado em água. <risos> X. É, o, é a moeda do jogo. Mas você, tipo... Vai acumulando litros de água. Uh, e daí você chega no fim dessa run... Uh, você volta pra nave... A navinha, tipo... Literalmente te pega, assim... E você acaba... Uh, voltando lá pro, pra cima... 
E, e quando você vai na lojinha, você pode comprar novos itens com, com essa água acumulada, que literalmente entra, tipo, vai enchendo um, um, um galão gigante. Você pode, inclusive, atualizar o galão para caber, mais, caber água. mais água. E você compra novos itens que vão aparecer nas, nas runs. E você até, até inclusive, vê onde eles, onde eles vão aparecer. Porque, tipo, se você chega na primeira fase, por exemplo, sem nunca ter jogado, você vai ver várias sombrinhas de itens que vão aparecer ali quando você obtê-los. Então, no começo você não tem item. Você, tipo, certamente vai morrer na primeira, segunda fase, porque então, você não tem muito power Então, o que é permanente up. é a possibilidade de você coletar certos itens enquanto você faz as runs nos dragões. Exato. Tá. Uh, e quanto mais você joga, obviamente, mais você itens vai conseguindo vão... a possibilidade de, de pegar mais itens. Uh, e esses itens fazem muita diferença, de fato, assim, porque, tipo, uh, item que permite você subir mais, mais alto nessas fases e... e e, 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 tipo, normalmente os melhores, as melhores coisas estão lá em cima. Por isso dá 10 horas, porque você vai escalando literal e metaforicamente de pouquinho em pouquinho com isso. Sim, sim. Uh, mas é interessante porque conforme você vai chegando nesse, nessas áreas mais difíceis, uh, e você só chega nessas áreas mais difíceis com, com certos itens, uh, você encontra coisas meio misteriosas, sabe? sabe? Tipo, sei lá, um personagem que segura metade de um cubo. E daí você fica... Que, que é isso? Dá outra você... metade do cubo pra ele. E daí você não, você não sabe onde tá a outra metade do cubo. Ou você acha, encontra warp zones que te levam pra outras áreas do espaço aéreo, sabe? Pula uma área, por exemplo. Então ele é cheio dessas coisas bem características de jogos clássicos, sabe? De jogos antigos, como o próprio Mario, sabe? De coisas que... Sei lá, pequenos segredos e coisas que você não sabe necessariamente como que funciona e levam algum tempo pra você... Muita experimentação mesmo pra você entender o que, que aquilo significa. Então o jogo ele esconde muita informação de você de maneira proposital. E, e acaba sendo muito gostoso isso, sabe? Porque impulsiona você a querer jogar de novo e repetir e tentar alcançar novas áreas e tentar descobrir novos segredos, sabe? E até meio, às vezes, quebrar o jogo. Porque, tipo, tem horas que o jogo... Tem um dragão, por exemplo, que é, é inclusive, a parte mais chata do jogo. Porque você tem uma área que você, obrigatoriamente, vai, vai cair nesse dragão. É o único dragão que tem naquele espaço aéreo. Então... Uh, os outros dragões são variáveis E esse daí você vai ter que cair nele, né Tipo, a primeira fase, esse dragão E o último são os únicos obrigatórios, digamos assim E esse do meio uh, É um único dragão Uma única fase, então você sempre vai ver aquela mesma coisa Sempre, sempre, sempre E daí tipo, eu já consegui, por exemplo uh, Chegar em áreas em que eu não deveria chegar Justamente porque eu subi muito Fui pulando, consegui é, Pular na cabeça dos inimigos correto Fiz um combo perfeito, subi numa área Que não deveria existir sabe? <risos> E daí tipo, vi o cenário Meio quebrado, sabe, partes do cenário que eu não deveria ver Então tipo, de certa forma é, Acaba sendo até meio interessante Fazer isso E, e pelo, pelo que você tá falando assim, a movimentação toda é muito gostosa De Sim. você quicar na hora certa E, e pular E, e é tudo muito técnico, né, porque você tem que ter a, a, o, o momentum, né? Tipo, a, a, a aceleração perfeita pra você, às vezes, cair no, nos inimigos e fazer um combo. Agora, é um jogo de um botão só? Você só pula, mais nada? Você pula e você também tem uh, um movimento de dash pra frente hum, com a garotinha. Tá, tá. Ou o dash pra baixo, que é meio que uma variação do stomp, né? Tipo, da bundada. Uh, enquanto que o velhinho, ele tem... Eu acho que ele, ele tem um dash pra frente também. Eu acho que ele tem, só que a diferença é que ele não tem o, o pulo duplo e ele tem a arminha. Então ele pode atacar inimigos se você tá, tiver com um item de arma. É que eu tava presumindo que a sua única ação era pular no, nas, nas horas certas. Não, são variações de pulo, né? São variações de... Tipo, esse dash que na verdade, na verdade é um impulso pra frente, né? Que acaba sendo útil em alguns momentos. Uh, e, e no caso da garota, por exemplo, se você dá esse impulso pra frente enquanto você tá com o power-up de, de ataque, ela fica tipo, meio que com... 
um espírito de um dragão, assim, você meio que sai uh, atropelando todo mundo, <risos> Porque, tipo, ela dá esse impulso pra frente e você já ataca todo mundo de uma vez. Então, uh, é, bem, é bem gostoso de jogar, sabe? Tipo, é um jogo uh, mecanicamente bem gostosinho, assim, tipo, de, de controle mesmo, de movimento. E ele é veloz, ele é rápido, ele é bonito... As runs são, são curtinhas, né? Tipo, no máximo 15, 20 minutos, assim. Então, ele é... saiu agora ou já saiu faz um tempo? Ele saiu há uma semana, ah, mais tá. ou menos. É mais ou menos o tempo do Phoenix Point. É, o começo de dezembro. Ele saiu pra Apple Arcade, pra Nintendo Switch, pra PC no Steam e, por enquanto, hum, só. Apple Arcade. Hum. Será que meu celular roda esse jogo? Ele é um jogo muito bonito, assim, tipo, é, é bem impressionante A quantidade de coisas em movimento, a quantidade de camadas A ilustração é um negócio... A arte 2D desse jogo é maravilhosa, assim Tipo, não só da, da, dos personagens, dos inimigos Mas tudo, assim, cada itemzinho é cheio de detalhes é, Essa é a coisa que eu fico com o Apple Arcade Que eu tenho acesso a ele, mas, por exemplo, ah, o Neo Cab eu quero jogar numa tela maior, eu acho, sabe? Não numa telinha pequena. É. Esse jogo também parece que eu quero jogar numa tela mais bonita, assim Eu fico é, com, com algumas... Eu entendo, eu também jogos, isso Tipo, alguns jogos da Apple Arcade eu fico um pouco assim. É tipo, sei lá, Mosaic saiu na Apple Arcade, mas é um jogo super atmosférico, sabe? Tipo, é super... Você quer jogar, acho que numa tela grande com um som legal, então... Eu também tenho essas... É que tem, dá pra jogar dúvidas. na Apple TV, mas eu não... É. E eu já ouvi várias pessoas falando que tem muito jogo que roda muito mal na Apple TV. Muito, muito mal. Então... Então, repete o nome do jogo mais uma vez. Earth Knight. Earth Knight, tudo junto, né? Tudo Knight junto. de noite, não de cavaleiro. Não, de, de noite mesmo. Uhum. Tipo, terra-noite, tudo junto. É, é, você é... jogou no... Eu joguei, tô, tô jogando no Steam, tá. na versão do PC. Ah, perfeito. Então, eu tenho é, acesso. Você tem acesso. <risos> é curioso, eu até perguntei pros desenvolvedores no, no Twitter, assim, que eu, eu só fiz um comentário e eles me responderam. Eu acho que eles devem estar... Devem eles estavam mudando um ego search no jogo. <risos> e eu perguntei pra eles, assim, se eles tinham alguma influência de... Jogos arcade europeus Porque, tipo, eu acho que tem muita coisa Assim, tipo, de jogos arcade europeus E especialmente Psygnose, sabe Tipo, o logotipo desse jogo é tudo esquisitão E esse jogo em si é muito esquisito Tem esses... Não sei, tipo, tem uns cenários que me lembram muito Shadow of the Beast, sabe Que era um dos principais sim, jogos sim. da, da Psygnose Uh, e, e, tipo, coletar itens, assim, tipo, coletar computadorzinhos, frutinhas, coisinhas, tudo muito colorido e... Poder correr pra esquerda. E, se bem, não, se bem que isso é automaticamente pra direita. Mas eu sinto que é muito jogo europeu, você pode correr pros dois lados, por quê? Porque aqui é Europa, cara, a gente não liga. <risos> ah, mas Metroid ia fazer isso também, né? É, mas é coisa do tipo Shadow of the Beast, que é pra onde eu tenho que ir? Eu não sei, eu não tenho a menor <risos> ideia. É, porque... Era essa uma das grandes... Características do jogo Mas eles falaram que não, assim, tipo, é Sonic, Mario e Spelunk <risos> Sabia, né, que existe eu, eu, eu tava vendo recentemente, assim é, Especialmente quando houve muita conversão de jogos europeus Que tiveram muito sucesso, né, no, no Amiga E outros PCs que eram muito populares pra lá, pros consoles Existe muita gente dessa época que chamava os jogos europeus de Eurojank. <risos> Porque tinha muitas coisas muito ruins e ao mesmo tempo talvez também não apeteciam o, o gosto dos norte-americanos. Pro, né? pro console não traduzia tão bem. E, e é meio pejorativo o termo, mas eu, eu entendo assim que é... Tipo, você, no console você já tava com coisas como Mario e tal, uhum. que tinha uma linguagem específica de como os jogos funcionavam e aí uma vez que esses jogos chegavam nos consoles... A galera mais nos Estados Unidos e tal era só me puta mais um desses. É, e, e dá pra entender porque nos consoles você tinha um, uh, um, um, uma, um grau de processamento que nos computadores, por incrível que pareça, você, tinha, você não conseguia alcançar com muita facilidade. Uh, Amiga foi um grande diferencial, assim. Amiga e Atari ST eram computadores muito bons para suas épocas, para gráfico, para som. 
Mas ainda assim, as grandes inovações, assim, tipo, de, de jogos pra consoles nesse período, no final dos anos 80, começo dos anos 90, vieram do, do NES, do Super Nintendo, do Mega Drive, sabe? Tipo, com algumas exceções, assim, tipo... Sei lá, no final dos anos 80, começou a surgir coisas na, no, no PC, coisas no Amiga, bem interessantes e, tipo, absurdas, esquisitas, em 3D... Mas é, eram exceções, sabe? Tinha muito, muita tranqueira Sim. mesmo, sabe? Ah, a gente explorou um pouco no uhum. Amiga e a gente viu isso por conta própria. Sim, e tinha muito jogo que era muito bonito, sabe? Tipo... Pô, lembra o... da animação daquele meio do He-Man lá? Sim, que a gente impressionante. É. Assim, jogos visualmente e sonoramente incríveis, mas em termos de jogabilidade, ideias, assim, tipo de gameplay... Não eram muito bons, não. É, então, eu não conhecia o termo. Eu fui num vídeo do Jeremy Parrish, do, do Retronauts, recentemente. Eu até esqueci, ele tava jogando um jogo de, de, de NES e ele... Era um jogo que ele nunca tinha ouvido falar. Ele, tipo, mas de onde será que é feito? E aí, ele no vídeo, ele dá play na música. E a música, imediatamente, você sabe, é um jogo europeu. Sabe? Imediatamente, tipo, aquele tipo de trilha sonora que só jogos europeus tinham. E aí, na hora, ele fala... Ah, oh, ok. Eurojank. E aí, eu fiquei, uhum. cara, que termo é esse? E aí, é engraçado que no próprio vídeo, ele... Põe um disclaimer, assim, né? tipo, eu sei que o termo é meio pejorativo, mas eu tô querendo dizer uma época de jogos específicos que na Europa faziam muito sentido nos computadores e tal, e uma vez traduzidos pros consoles, muito era perdido, aí, tipo, meio explicando, mas eu acho que faz muito sentido, dado algumas coisas que é. a gente já jogou. E eu acho que essa altura não ofende mais ninguém, porque já tem 30 anos Sim. quase aí. Earth Night, eu fiquei, é, então, depois que você me ensinou que você tava jogando... Eu fui ver um vídeo, eu, eu, eu me lembro de algum evento que eles anunciaram esse jogo. Não esse vou... jogo tava anunciado pro PS Vita. Ah, nossa, ok. Ele tá, <risos> tava em desenvolvimento há muito tempo. É, eu achei bonito, assim, ele... Por algum motivo ele me lembrou muito Monkey Hero de Playstation 1. Não lembro desse é, jogo. É, nem vale a pena falar de Monkey Hero. <risos> a coisa que eu mais lembro desse jogo é todas as vezes que você pegava... Era meio que a lenda do Goku, mas a única coisa importante quando você pegava uma vida no jogo... Ele falava, monkey... E você pegava dezenas de vidas, uma em seguida do outro. <risos> monkey, 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 monkey... É a coisa que eu mais lembro dele. Earth Night, beleza. É, eu queria falar... Sabe o que saiu hoje, no dia que estamos gravando isso daqui? Hum. O DLC final de Shovel Knight. Que eu fiquei meio perdido. É, é DLC mesmo ou é aquele joguinho de, de cavando? Não, o, de, o Shovel Knight Dig é outro jogo em si. Ah, tá. É, esse é o DLC do, do original. Nossa, ainda tem... Até pois é, hoje. mas esse, é, esse é, o, é o último, o último mesmo. Pra quem, como eu, comprou... Eu já não lembro mais exatamente, mas quem comprou numa certa época, que aí o jogo acabou ganhando um outro nome, Treasure Trove, eu acho, eu já recebi esse DLC. Quem comprou posteriormente, eles acabaram vendendo separadamente algumas campanhas. Eu não vou saber mais de cabeça exatamente, você tem que dar uma pesquisada... Mas basicamente é uma nova campanha em si, do, chama King of Cards, que é você controla o King Knight, é, e isso acompanha. Então agora você tem é, o jogo base, o Shovel Knight, aí eles lançaram o Plague Knight, aí a campanha do Spectre Knight, e a do King Knight fecha agora, junto com o um Showdown, que é um multiplayer competitivo para quatro pessoas, que eu pessoalmente não tenho muita curiosidade para ver não. Mas tal qual nos outros, é, é uma campanha inteiramente nova, utilizando pedaços, as... se bem que no King Knight eu acho que não tem nenhum pedaço de fase que eu já vi antes mas talvez tenha alguma coisa, mas assets conhecidos, mais novos desafios e um personagem que se mexe completamente diferente dos anteriores completamente como que o King Knight funciona? King Knight tem um ataque, ele dá um, uma, um dash pra frente esse dash causa dano em, em inimigos, mas quando ele se choca contra uma parede Desde que a parede não seja coberta por grama ou um pano, uma parede mais bruta. Ou contra inimigos, ele pula. 
Quando ele pula, ele começa a girar numa pirueta. Essa pirueta funciona pra fazer dano em cima das coisas que ele cai. E ele quica dessas coisas como se fosse o Shovel Knight ou o Tio Patinhas, com a bengala ou a pá pra baixo. É, e quando você quica numa coisa, você pode ficar quicando em coisas indefinidamente, ou depois que você quicou uma vez, você pode dar um novo dash aéreo. E aí se você atingir alguma coisa, você vai girar de novo. Faz esse, um loop, né? esse, é, esse é o loop do negócio. E obviamente que as fases são feitas pra criarem muitos desafios que exploram as limitações que podem ser provenientes dessa movimentação. Por exemplo, eu passei de uma que tem uma meleca no chão específica na qual você não pode pular. Então a fase é muito sobre como você faz esses dashes pra grudar em lugares, pra criar esse saltinho da pirueta e chegar de um lugar pro outro e tal. A Yacht Club continua sendo assim, ridiculamente habilidosa em te ensinar as suas capacidades e as suas limitações sem uma tela de tutorial de texto. Ela só põe um cenário e você... Peraí, como é que eu faço isso? E pum, de repente você aprendeu exatamente... Como funciona a habilidade daquele personagem, assim, é, é maravilhoso, assim, é, é absurdo, absurdo como tá tudo posicionado de uma maneira perfeita para que você só saia de lá tendo aprendido que você podia fazer alguma coisa um pouquinho diferente do que você achava que você poderia. E o jogo continua muito charmoso, assim, muitas animações únicas para pequenos eventos na fase, muda a maneira, o King Knight é o, o, é o primeiro chefe que você enfrenta no Shovel Knight normal, né, e é o Cavaleiro Rei, e nesse jogo, meio que a primeira coisa, você chega em casa... E é tipo, a mãe, ah, meu príncipezinho, ele, ô oh, mãe, não sou príncipe, eu sou rei, mãe, assim, ele é um bundão, um merda, na real, ninguém leva ele a sério, todo mundo acha ele ridículo, chamam, eu tô jogando em português, todo mundo, ô, oh, e aí, almofadinha, tudo bem, sabe, ele é, ele é ridicularizado por todos, é, mas a fase, meio que a campanha é meio que ele tentando se tornar o rei dos reis e ele tem que derrotar o, os três reis do Joust pra poder fazer isso. E parte do jogo... É, são passar por fases, desafios de plataformas, enfrentar chefes, uh, adquirir habilidades adicionais. Uh, você pega tanto dinheiro que você vai comprar uh, aumento do tamanho da sua vida, aumento do tamanho do seu MP. Você vai pegar medalhas colecionáveis, você vai comprar os itens que vão te dar desde... Ah, esse aqui você joga um rato explosivo, nesse aqui você joga uma flecha, que vão te auxiliar. Até o fato de que existe todo um minigame funcional de batalha de cartas dentro desse jogo. Nossa, que inesperado. É, é o Joust, porque... Exatamente, assim, aí você encontra cartas nas fases e você batalha cartas e você perde e ganha cartas de oponentes. E oponentes vão ter cartas únicas e diferentes com habilidades especiais pra você vencer nas outras batalhas. É interessante, o, o jogo, ele... Ele basicamente é um jogo sobre empurrar cartas. Ele tem um tabuleirinho e o layout do tabuleiro muda, é, justamente para criar variação. Mas todo o tabuleiro vai ter espaços vazios e vai ter espaços com gemas. E o objetivo do jogo é você ter mais cartas suas nos quadrados com gemas quando todos os quadrados do tabuleiro forem preenchidos. O que acontece é que você não pode botar uma carta direto em cima de um quadrado que tem uma gema. Só pode botar num quadrado vazio. E as cartas têm flechinhas nas suas laterais. Essas flechas indicam que elas, quando colocadas, vão empurrar a carta que tá ali numa certa direção. E aí as complexidades do jogo vêm do fato de que, ah, mas... Se a carta que tá ali tem uma flecha na direção oposta, ela não pode ser empurrada. Ou, se você empurrou uma carta e ela caiu no vão em volta do tabuleiro, esse vão tá preenchido e nenhuma outra carta pode ser empurrada ali. E no ponto que eu tô, eu tô com cartas que tem flecha dupla, e a flecha dupla ganha da flecha única e empurra do mesmo jeito. Ou eu tenho cartas explosivas que quando caem empurram pra todos os lados e tal. 
ele, ele é mais complexo do que eu achei que seria inicialmente, porque eu joguei as primeiras três partidas e falei, isso aqui é fácil. E aí eu perdi, tipo, umas dez partidas seguidas, assim. É, eu ainda tô sacando as táticas dele, mas não é frustrante, é legal e... Cê, eventualmente você ganha do, tipo, e, e perder cartas não é o fim do mundo Porque além de poder recuperar, você pode no vendedor E você pode comprar as cartas que você perdeu de volta Mas eu não entendi, isso é um minigame? É um, uma fase bônus? Não, é um parte da campanha Porque pra você poder abrir certas lutas Você tem que derrotar oponentes em jogos de carta As lutas você diz chefes É Você chega no chefe e tem que jogar o jogo de carta Não necessariamente Porque, por exemplo, tem três reis que eu quero derrotar O primeiro eu derrotei e ele foi uma luta de porrada em tempo real normal Mas pra abrir a fase dele, eu tive que derrotar um outro chefe que era uma luta de carta e esse chefe só aceitava lutar carta contra mim depois que eu venci outras partidas de carta naquela guilda. Mas as cartas em si que você usa no jogo você coleta no jogo de plataforma também. Tá, porque Mas tem uma integração entre tem. esses, esses você, dois você, Porque você vai pegar dinheiro nas fases o dinheiro você pode usar para comprar novas cartas você encontra cartas em algumas fases secretas e tal e quando você vence um oponente, você tem direito a, pegar um, a ganhar uma carta que ele usou no tabuleiro. Então os dois estão integrados um no outro. E eu acho que eles estão... Eu, eu fiz, vamos dizer... Eu acho que eu fiz um terço, porque eu derrotei um dos chefes principais. E uma das coisas que eles fazem é que as fases de plataforma são mais curtas do que elas são normalmente. Eu acho justamente pra ter um equilíbrio, porque eu acho que seria demais ter tudo, sabe? É, então eu diria que elas são... Metade da duração de uma fase normal de, de Shovel Knight. Elas têm até, acho que, um checkpoint por fase só. Então, verdade, o, 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 o jogo de cartas é até mais protagonista do que o jogo de plataforma. Eu diria que ele é meio a meio, assim. Ele é tão importante quanto. É que, às vezes, acontece de você passar por um bom tempo só em fases de plataforma. Mas aí, de vez em quando, você entra num lugar e você vai lutar contra umas cinco pessoas em seguida o jogo de carta. E, junto disso, o seu hub nesse mundo é uma nave aérea. Que você vai meio recrutando pessoas e ela vai ficando cada vez mais rica e diferente. E lá tem pessoas que você pode duelar de maneira recorrente pra tentar ganhar novas cartas e, e, e coisas do tipo, assim. Então ele, ele tá misturando os dois. Eu acho que tem uma consequência. Nenhum dos dois é particularmente profundo. As fases de plataforma são mais simples do que quando comparadas à campanha do Shovel Knight. Ou mesmo quando comparadas às campanhas... Do Plague e do Spectre. E o jogo de carta não é um jogo de carta. Você não, não, não vai jogar... É... Uh, King of Cards pra comparar com, sei lá, Hearthstone. Obviamente que não. Mas eu acho que funciona. Eu tô me divertindo, ficando alternando entre os dois, assim, porque nenhum dos dois é complexo o suficiente pra ser algo por si só, mas a mistura de ambos ele, funciona e eu acho que eles não são simples o suficiente pra serem só bobos. Do tipo, você tem que pensar pra vencer o jogo de carta e a parte das fases tem uns desafios de plataforma que, ok, deixa, deixa eu tomar cuidado. Ele também implementou saída múltipla de fase, como no Mario World. Então, às vezes, tem umas, umas saídas secretas que te levam aos itens opcionais e coisas do tipo. E o jogo continua sendo muito bem humorado. A sua mãe, as falas lá, como mencionei, o fato de que ninguém leva o King Knight a sério. Todo mundo fica, cara... O que, que você tá falando? Vai se fuder, seu mofadinha do cacete, sabe? É um clima muito agradável, assim. Mas ele, ele tá me parecendo que... Especialmente pra mim, que ganhou de graça o DLC porque eu comprei o Shovel Knight lá atrás. Eu joguei umas três horas e eu fiz um terço. Então eu tô achando que é um, é um conteúdo que parece, assim... Grandinho pra, pra uma coisa ainda mais que veio gratuitamente, assim. É, mas pra uma parte das pessoas também, né? É, pra todo mundo... Mas assim, foi durante muitos anos você comprava o Shovel Knight e você ganhava tudo isso de graça. Eu acho que foi há um ano e meio que eles fizeram essa diferenciação, se não tô enganado. É, e ainda tem o multiplayer competitivo, que eu nem fui, nem fui ver exatamente. É, porque a essa altura, meio que todo mundo tem Shovel Knight. É, eu Se bem sim. que eu nunca joguei, eu meio que é, deixei agora passar e... agora se você e... comprar, vai, vai ser tudo separado. É, mas é... 
É curioso, né? Porque, tipo, é um negócio... É um jogo que fez muito sucesso. É pra muitas plataformas. E até que ponto, tipo, é... é, é vantajoso para os desenvolvedores lançarem uh, DLCs uh, para essas pessoas que já compraram então, o jogo, né? Eles tiveram que eles fizeram até essa mudança depois justamente para garantir que havia uma cauda maior nas vendas, mas é que foi tudo promessa de Kickstarter. Hum, então entendi. eles estavam meio presos. Nossa, mas eles prometeram três DLCs. De era a meta se chegar nisso aqui vai ter a campanha disso aqui. E o que aconteceu é que eles são meio perfeccionistas. Eles são um dos estúdios que está naquele livro Sangue Suor e Pixels do Jason Schreier. E, e é meio isso, assim, eles, no próprio livro, que já a essa altura, já é antes da, da acho que dessa campanha tá pronta com certeza, não lembro se a do Spectre tava, eles já falam sobre, é, a gente tem muito orgulho do jogo, mas a gente tomou decisões que fez a gente estar tá trabalhando no mesmo jogo desde 2014, e é 2019 agora, eles provavelmente não aguentam mais <risos> estar em Shovel Knight, sabe? Tanto que o Dig não é deles, o Dig é outro estúdio que tá fazendo. Entendi. É, eu vi que eles abriram vaga pra... pra, pra... Pra 3D, tipo, pessoas hum. trabalharem com 3D Então eu acho que o próximo jogo deles já vai Meio que fugir completamente desse estilo 2D Mas eu, eu, acho, que, eu acho que existe Uma certa fadiga de tipo Uf, a gente tá há bastante tempo assim Nisso aqui Mas é, foram... e, e, e a estética 8-bit, né, eu acho que dá uma cansadinha também Porque é bem, querendo ou não, ainda É bem limitado, assim, tipo Limitação de, de cores de, de design, é, né eu, eu vou dizer assim, eu, eu ainda acho que é o visual muito charmoso mas é consideravelmente menos charmoso do que o que eu achei quando eu joguei Shovel Knight em 2014, sabe? Uhum. É, tanto que uma das coisas que eu acho muito legais do Dig, do outro estúdio, é que eles estão indo pra estética 16... Eu acho que provavelmente eles estão indo além, mas é aquela estética que remete 16-bit, com muito mais cores, muito mais uh, detalhes e tal. Mas é, é uma boa campanha, eu não tenho muito a falar além disso, porque é meio isso, são ainda fases de design excelente... É, eu acho que talvez as lutas de chefe são um pouco menos interessantes com as habilidades dele em mão, mas a travessia nas fases é muito boa. É um estúdio ridiculamente competente em te ensinar coisas sem falar pra você que ele tá ensinando. Quando você passa da fase, você percebe... Ah, é, eu aprendi a fazer algo com esse personagem que eu não esperava que eu poderia fazer de outra forma. Mais um ótimo conteúdo, assim. Yacht Club continua sendo um estúdio... Eu não fui muito fã da campanha do Spectre Knight, mas assim... Um estúdio ridiculamente competente, ridiculamente competente, assim. O Shovel Knight é um dos meus jogos... Favoritos da década, com certeza. E acho que tudo isso que eles fizeram é, desde então tem sido muito legal. Mas eu também me sinto pronto pra... Me mostra que mais vocês fazem, sabe? Me mostra uhum. mais onde estão suas habilidades. Por mais que eu goste muito do Shovel Knight, também bate um lance de... Caralho, né? <risos> vamos lá, vamos, vamos ver novas coisas aqui. Parece que favor. não vira a página. Exatamente. Imagina como eles estão sentindo, eles devem pois estar num é. alívio. É igual banda que, sei lá, é obrigada a cantar a mesma música durante 20 décadas. Daí a gente fala tipo, mano, não, não, não canta mais esse álbum, <risos> chega. A gente é outra pessoa, sabe? Quando a gente escreveu isso, a gente era... Pensava de outra maneira. Mas é meio isso. E, bom, a gente já tá no, no horário de encerrar. Eu só queria falar que... Eu fiz uma coisa. Eu joguei mais Sekiro. Ah, sim, você começou. É verdade. Não, eu imaginei que você ia continuar jogando. Você estava amando. Mas, agora, oficialmente sou parte do clubinho que terminou Sekiro. Ah, você não tinha terminado, é verdade. Não, eu tinha parado na porta do último chefe. E vou dizer, eu criei esse medo de mesas. Tipo, eu nunca olhei pro último chefe e eu vi as pessoas falarem. Foi tipo, ó... <risos> Apesar que eu tô com... É que dessa vez você já tava, tipo... Com o espírito correto. É, né? você já chegou com uma abordagem diferente, né? E já tava avançando muito mais facilmente. Mas tô convencido que a versão de PC com a taxa de quadro mais elevada torna a experiência hum. mais fácil. Porque... Eu acho que a janela de parry fica ainda maior porque tem mais frames pra você poder fazer o negócio. Porque foi bem mais tranquilo. Mesmo o último chefe que eu nunca tinha enfrentado e eu não sabia o padrão de ataques, eu matei na quarta tentativa, sabe? E eu vejo as pessoas falando, cara, ele é muito difícil. Então... No PC eu acabei provavelmente jogando uma versão mais fácil 
Tô pouco me ferrando. <risos> Foi uma experiência maravilhosa, eu adorei. E eu joguei... Tipo, é aquela coisa engraçada, né? De... Não mudou nada da minha perspectiva do jogo. Porque eu joguei e cheguei na porta do último chefe no console. É, eu já tinha gostado do jogo, mas... Tem uma coisa assim, tipo, ok, tá arriscado da lista T Terminei ele agora Então foi, foi, foi bom, agora <risos> Eu vou jogar Life Strange 2 e as outras coisas Que eu preciso uhum. pro ano em si E é com isso, então, a gente vai encerrar Essa edição aqui do Mothership Lembrando, então, que com isso a gente meio que Se despede dessas edições normais aqui de 2019 Semana que vem a gente vai estar tá de volta Pra conversar, pra celebrar 2019 Basicamente é, Pensar nas coisas que a gente mais gostou e coisas assim do tipo mas para edições normais, a gente, a gente dá tchau por aqui. Sim, e lembrando que uh, na semana que vem a gente faz, digamos, um Melhores do Ano. Uh, e no começo do ano que vem a gente talvez pense num Melhores da Década. Uhum, Eu sim. sei que tem essa, essa, essa dúvida de se é começo da década, é fim da década. Mas tudo bem, a gente, a gente, tem, Mas... gente, tem gente que faz Melhores do Ano no início do ano seguinte. Então é. eu acho totalmente... E a, a gente sempre tem aquela... O site é nosso, a gente faz como a gente quiser. Pois é. Eu, por exemplo, eu nem acho que o Melhores da Década precisa ter 10 jogos, necessariamente. Uhum, é verdade. N -n não há motivo, necessariamente, pra isso. É, tem que ter uma limitação, mas não vejo motivo, necessariamente, pra isso. Então tá. Então, na verdade, aqui a gente se despede de você, Jéssica. A gente só te vê de novo em 2020, não é? É isso. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. <risos> e, bom, a gente espera ver todos vocês na semana que vem, então, pra gente debater e pensar sobre o, o que a gente mais gostou no ano. Eu vou reforçar isso na semana que vem, mas uh, eu sei que tem muita gente que acaba ouvindo através de aplicativo, através do Spotify, mas entra no overloader.com.br e deixa um comentário. Eu leio, tem tem uma, um pessoal que deixa comentários, eu leio sempre, apesar de não responder todos, eu leio sempre o que deixam no Mothership, no Notícias da Nove Mãe. Mas deixa lá, fala sobre os seus jogos favoritos do ano e coisa do tipo. Sempre... Entra também no YouTube, uh, a gente tem publicado uh, alguns vídeos, seja de gameplay, seja de análises ou uh, ensaios. Uh... Eu, por exemplo, eu recebi o Atam, quero fazer uma análise de Atam. Uh, então deve, deve, deve ter coisas ainda nesse ano no nosso YouTube. É isso. E, de qualquer maneira, se a gente não, não vir vocês no de Melhores do Ano, não sei, às vezes é o tipo de conteúdo que não, não interessa a todos, muito obrigado por acompanharem a gente aqui em 2019. A gente espera que vocês ainda estejam aqui com a gente em 2020, acompanhando a gente, apoiando a gente, tanto metafórica, quanto literalmente através do apoia.se barra overloader ou do PicPay porque não é ou compartilhando com, com, conteúdos ou né? compartilhando conteúdos, dando likes nos vídeos e coisas assim, é isso aí então muito, muito obrigado mesmo uh, mantenha o um contato com a gente, do, tipo, sempre, sempre é bom ouvir uh, feedback, ver o que vocês estão achando, ver o que vocês gostariam mais de ver, a gente é aberto em overloaderbr no Twitter, você pode escrever para mothership overloader.com.br Uh, no próprio site tem área de contato A gente estabeleceu a hashtag Overlovers também <risos> tem, Teve novas coisas, eu separei na pauta Que não deu tempo, mas teve novas coisas no Overlovers Então é sempre bom, bom ouvir de vocês Pra entender, porque ah, a, gente quer, a gente quer crescer A gente quer se tornar mais interessante Pra, por exemplo, se você não nos apoia O que falta pra você nos apoiar Isso é bastante importante pra gente Então a gente quer ouvir, quer ouvir de vocês é, Com certeza sim, tá bom? Então fica aqui esse meu, meu pedido Eu sei que demanda uma certa energia Mas se você puder fazer isso, a gente agradece bastante Tá bom? Então, Rick, muito obrigado. Teixeira, o espaço com o seu formato está aqui. Muito obrigado a você. E a gente se vê para os melhores do ano, ou se não, a gente se vê de novo em 2020. Mas na semana que vem ainda tem. Tem, tem. Semana que vem tem. Não esquece. Exato. <risos> Tchau. Tchau. Tchau.